0: Unabhängig,
1: unparteiisch und wirklich kritisch. Dana live. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt startet unser mittwoch wirklich. Peter Westenthaler ist da, Josef Czap ist da, Sie sind da, das freut uns besonders. Und äh, wir freuen uns da über Ihren regen Zuspruch, über die Quotenrekorde, die wir haben. Merci. So, heute wird es besonders spannend, denn wir wissen, Sie haben heute alle aus einem ganz bestimmten <lacht> Grund aufgedreht. Alles diskutiert über Peter Westenthaler. Wer hätte das gedacht? Der Peter, der da immer seit Zuckerkoschel auffährt in Fellner äh, Live, ist plötzlich hochseriöser ORF-Stiftungsrat, benannt von einer Partei, mit der er nie was zu tun gehabt hat, wie wir hier wissen, nämlich der FPÖ, <lacht> stimmt's, Josef? Ja. Nie auch nur in Verdacht geraten, FPÖ nahe zu sein. Ja. Äh, und äh, wird jetzt in Zukunft dem. ORF auf die Finger klopfen, viel Aufregung, darf er das überhaupt? Darf jemand, der hier einmal in der Woche diskutiert, überhaupt ORF-Stiftungsrat sein? Darf der Peter der ORF-Stiftungsrat sein? Bringt er den ORF um? Darf jemand, der den ORF umbringen will, Stiftungsrat sein? Jetzt kann er endlich einmal selber dazu Stellung nehmen. Peter, sag einmal, ah, wie siehst du die Diskussion über dich? Wie siehst du den Streitfall, ob du als Diskussionsteilnehmer hier ORF-Stiftungsrat sein darfst? Und was gedenkst du dort zu tun? Wirst du den ORF umbringen? Wie vor <lacht> also ich werde überhaupt niemanden umbringen. Ich finde es teilweise
2: amüsant, teilweise ja ernst. Und teilweise, wie gesagt, amüsiert mich das. Ich habe äh, jetzt in 48 Stunden <gli> 3.500 Reaktionen, die positiv waren, bekommen über Social Media, als Anrufe, als Mail, die mir gratuliert haben. Oh, Dankeschön für die, für die, für die, für die positiven Worte. Und ich habe eigentlich auch beobachten können, wie ich da empfangen werde in der Arena, wenn man so will, jetzt noch mittlerweile elf Jahren, wo ich nicht mehr in, der, in der Politik war und seit 20 Jahren ja nicht mehr auch in der, in der FPÖ, und das ist schon bemerkenswert. Wir haben jetzt gehabt äh, in den letzten Wochen, äh, erinnert euch, Diskussionen, sehr ernste Diskussionen, wie geht man miteinander um, medial, was kann man noch schreiben, auch auf Social Media. Da hat es gegeben den Fall einer Journalistin, die man da weggemobbt hat, die sich äh, etwas fast angetan hätte, Gott sei Dank nur fast. Und da haben dann alle gesagt, gerade im linken Bereich, da müssen wir auf die Bremse steigen und wir müssen einen besseren Umgang miteinander, naja. Wenn ich mal anschaue, das Echo aus der linken Medienwelt, genau. äh, und das darf jetzt nur kurz ein paar Worte, wie ich jetzt in den letzten 48 Stunden, seit bekannt geworden genau. ist, dass ich in den Stiftungsrat komme, als was ich bezeichnet worden bin. Pass auf. Ingenieur des Grauens. Er will heim ins kickelreich Der Bösewicht, die Abrissbirne, der Rambo, der Graval Graval rhetoriker der ORF-Intrigant, der Verschwörungstheoretiker, das ist fast eine Auszeichnung, weil die haben meistens recht, Verschwörungstheoretiker, Jetzt kommt, jetzt kommt der Tiervergleich, der maximale Rottweiler, das hat einer Montag gesagt, der auf deinem Sitz, der Bedroher von Menschen, der ärgste und brutalste OF intervenierer den es gibt, und eine dubiose Figur. Das ist das Welcome-Konzert ja. der Linken, das ist es völlig wurscht. Also da wirst du durch Sonn und Mond nicht einmal noch einen Finger, bin nicht einmal noch bestellt. Ja? Man versucht ja noch, äh, die, die Vereinte ähm, äh, Vierer, Viererbande der anderen Parteien versucht mich ja noch zu verhindern, das geht ja so weiter. Das heißt, dann kommt plötzlich eine gescheiterte Staatssekretärin, sie heißt dutz da für die Leute. Mina Dutztau. Mina ja? dutz da um die Ecken und verlangt eine Prüfung, das muss geprüft werden. Das kann doch nicht sein, dass der Westenthaler bei OE24... Bei da April muss man Ansehen, ja dann sagen, wenn sie
1: zuschaut, und sie wird ja wahrscheinlich zuschauen, die Frau war ganz nett gewesen, sie hätte sich vorher erkundigt, und der bei uns ein Dienstverhältnis hat. Natürlich hat der Herr Westenthaler hier kein Dienstverhältnis. Er ist, um die Frau Dutzter zu beruhigen, auch nicht bei uns beteiligt, <lacht> weil sie ja gemeint hat, er ist vielleicht Gesellschafter ja, bei UE 24 ja. Ist er auch nicht. Er hat auch keinen Vertrag, um ja. das gehört zu sagen. Er ist ein Diskussionsteilnehmer. Ja. Und das wird er hoffentlich in dem Land noch erlaubt. So wie der der Josef ja. und wie viele ja. andere. Ja. Also, das wird auch ja noch möglich sein. Es also ist, ist
2: im Gesetz nicht verboten und die Verdutzt und alle, die jetzt da irgendwie die Nase rümpfen, ich habe das Gesetz, nur dass jeder weiß, 2001 geschrieben mit den Unvereinbarkeiten. Gemeinsam mit Andreas Kohl und mit dem Josef Chap haben wir damals eine Reform des Rundfunksrechts gemacht und die neuen Unvereinbarkeiten eingeschrieben. Das heißt, die käme recht gut aus mit den Unvereinbarkeiten. Und da steht nichts drinnen davon, dass man nicht in einen anderen Sender aus dem ORF auftreten dürfte. Weil das war ja überhaupt in einer Demokratie ein Wahnsinn. Also es ist rechtlich alles geprüft, alles konform. Und jetzt versucht man heute halt mich noch zu verhindern, möglicherweise über den 7. März hinaus, weil da ist die nächste Sitzung. Da wollen sie mich noch verhindern. Das ist ein Sitz, der ist demokratiepolitisch aufgrund der letzten Nationalratswahlen geregelt. Hat. Da ist eine bestimmte Freiheitliche Partei und die haben sich entschieden, mich dort hineinzusenden. So weit, so unspektakulär. Aber dass das so einen ein, ein erzeugt, Du ist erlebst
1: also jetzt das, was derzeit in linken Medien als Jagdgesellschaft im Fall Föderl-Schmidt auch wenn man sagen muss, es ist jetzt nicht so tragisch, ich weil dem, du holst ja, das schon ich aus. Ich halte das ja. schon aus, Aber, aber es kommen gewisse Dinge aus deiner Vergangenheit, ja, es werden Postings geschrieben, ja. die der absolut unter jeder Sau. Sieht. Man sieht... Ja
2: diese, diese Doppelbödigkeit und auch diese Heuchelei. Auf der einen Seite, wenn es eine Linke betrifft, um Gottes Willen, dann müssen wir vorsichtig sein. Wenn es an von der anderen Seite erwischt, nur weil er nominiert wird für einen Stiefen, noch gar nichts gemacht. Ich bin, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie... Äh, nur weil er nominiert wird in wirst du durch Sonn und Mond geschossen, nur dass das zeigt so hält. Und das ist halt eine sportliche Herausforderung, die mich da jetzt da überkommt. Und deswegen wird es notwendig sein, im ORF da ein bisschen umzurühren. Und das ist meine Aufgabe, die ich dort habe. Und diese Zwangssteuer wegzubekommen, die jetzt die Menschen. Menschen bei Logschein einzahlen müssen und ein bisschen auch sie uns die Gehälter dort anschauen und vor allem für einen objektiveren Rundfunk zu sorgen, das ist ja die Aufgabe. Was heißt umzurühren, weil das ist ja eine gefährliche ja. Drohung. Nein, es ist keine gefährliche Drohung, der ORF braucht es. der ORF braucht Erneuerung, der ORF braucht Leben, der ORF braucht neue Ideen. Schau, was wollen wir denn alle haben und ich glaube, da treffen wir sich schon wieder alle, wir wollen eigentlich einen ORF haben, der einen guten Ruf hat und auf den man stolz sein kann, das ist ein österreichisches Unternehmen und beides ist im Moment nicht der Fall. Ich kenne genügend Mitarbeiter, im Übrigen habe ich meine Tür aufgemacht, jeder Mitarbeiter kann sich bei mir melden, hat Persönlichkeits- und Informationsschutz wird nichts weiter gesagt. Ich bin offen, als Stiftungsrat kann sich jeder bei mir melden. Es haben sich auch schon welche gemeldet und die fühlen sich im Moment da nicht wohl, weil es ein Unternehmen ist, und jetzt haben wir bei der politischen Frage, das eine politische Schlagseite hat. Und ich, ich, ich denke mir halt, ein ORF hätte ja Äquidistanz zu allen Parteien und nicht nur zu einer, in dem Fall zur FPÖ, und wird umfunktioniert als Propaganda-Instrument in einem Wahlkampf, wenn das nicht wäre, hätte der ORF einen besseren Ruf. Und im Moment ist es halt so. Im Moment ist es so, dass der ORF tatsächlich eine Propagandamaschinerie ist und kein Informations... Ja, und kein Informationssender. Der OF sollte zwei Dinge machen. Er sollte informieren, objektiv, und er sollte für Unterhaltung sorgen. Wenn er das macht, werden ihm die Menschen auch wieder mehr anschauen. Im Moment ist es so, Entschuldigung, nur ein Beispiel. Dort treten seit Wochen, jede Woche mindestens einmal, ein als als Wissenschaftler oder pseudowissenschaftlicher Forscher, Rechtsextremismusforscher, getarnter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin auf und schüttet dort den Kübel immer nur über eine Partei, immer nur über die FPÖ und über den Herbert Kickel. Und leider gibt es Google heutzutage. das ist ja leichter als bei meiner ersten Zeit, als ich im Stiftungsrat war, da hat es es noch nicht gegeben. Und wenn du dann diesen unabhängigen Forscher, zum Beispiel die Frau Götz, die jetzt vor kurzem aufgetreten ist, die als Extremismusforscherin auftritt, wenn du sie Googles, kommst du auf einmal drauf, die war Spitzenkandidatin der KPÖ von Kärnten und arbeitet in der Grünen Bildungswerkstätte. Und sowas geht nicht. Die kann meinetwegen jeden Tag auftreten, aber dann muss der ORF im Rahmen des Objektivitätsgesetzes drunter schreiben, das ist eine Politikerin, das ist eine KPÖ kandidatin oder eine grüne Aktivistin. Dann kann die ja dort sagen, was sie will. K Politische Klarnamenverpflichtung nenne ich das. Und das ist nur ein Beispiel. Also das geht so weiter, das muss verändert werden. Und alles, was das Finanzielle anbelangt, da haben wir mehr zu sitzen. <kürzlich> da geht es um die Offenlegung, Transparenz, der vier, 500.000 Euro Gehälter. Na, das geht halt auch nicht, wenn ich auf der anderen Seite den Menschen per Zwangssteuer das Geld aus der Tasche nehme, und mit dem Geld dann 450,
1: 500.000 Euro Gehälter äh, finanziere, dann passt was nicht. Und das, das muss man Also haben. über deine Pläne, vor allem Zwangssteuer, redet man. Aber jetzt kommt zuerst der Josef dran. Ich freue mich schon, wenn nächste oder übernächste Woche äh, dann die SPÖ bekannt gibt, dass auch Josef Tschab in <lacht> das den Stiftungsrat einzieht. <lacht> ja, das wäre ja überfällig, Josef, oder? <lacht>
0: Also, du erinnerst an das Jahr, glaube ich, 2005 oder 2006. 2001 war es. Von 1999, 1999 2000. bis 2001. Ja, genau. Gut, da kam wir überhaupt ein neues Gesetz ja. damals. Ja, und und so grad die grad erste ist. Veränderung. Saft ihr beide dort ja. Genau. Und äh, wir waren im Kuratorium, sind gemeinsam dort Essen, <lacht> haben dann unsere Sträuße ausgefunden. Aber auch so. vieles auch gemeinsam dort äh, gemacht und haben dann in der Folge... Äh, dafür gesorgt, darf ich schon jetzt in dem Rahmen sagen, auch an die berühmte Jagdgesellschaft ohne dich und ohne mich hätte es 15 Jahre Alexander Brabez als Generaldirektor nicht gegeben im ORF. Und ich muss sagen, das, was er, dann, was er dann in dieser Zeit geschafft hat, ist herzeigbar. Der Brabez. Der Brabez ist herzeigbar und aber jetzt, macht jetzt keinen Sinn mehr, über das zu schwärmen, denn jetzt gibt es einen neuen Generaldirektor. Und es ist in der Tat wirklich so, du drehst den Apparat auf und es grinst dauernd irgendeiner övp ÖVB. Vertreter, Mandatar, Regierungsmitglied, alles. Also es war sich dort, die haben ein, aufgrund der Umfragen ein gesteigertes Informationsbedürfnis. Ja, und wollen natürlich möglichst viel da äh, aufmarschieren. Also so gesehen, in dem Sinn, glaube ich, ist es ganz gut, wenn da drinnen ein bisschen eine lebendige Debatte... Würdest du auch
1: aufräumen, wenn du stiftest? Nein,
0: das ja ich, das, ich war lange im Kuratorium, ich habe als Medienpolitiker... Natürlich meinen Beitrag geleistet an der Entwicklung des ORF, beziehungsweise generell in, in der Medien in Österreich. Manches ist gelungen, manches weniger gelungen. Aber das ist sozusagen nicht mehr in meinem, äh, ich nicht mehr in meinem Radar. Also dich juckt es nicht? Nein, mir juckt es nicht. Und wir erfahren mit Interesse, beobachten wie der Peter Westen, da wahrscheinlich dort versuchen wird auch, äh, die Hörerinnen und Hörer, die Seherinnen und Seher, Vielleicht sogar ein bisschen parteiunabhängig zu vertreten. Also nicht erst beim Kiegel anrufen und sagen, Herr Herbert was wüsst, so, ich kann was tun für dich, ja. Ja. sondern in ihm so an.
2: So das war. Die Stiftungsräte sind ja der per se unabhängig. Ja.
0: Natürlich, ja. natürlich. Also ich, na klar, so wie die Abgeordneten und wie alle anderen auch. Und das ist, und daher... Sehr <lacht> daher, lustig. Daher, daher aber gut zu
1: scherzen. Ja, ich bin ja echt, ja? richtig ja? auf
0: Humor eingestellt. Ja? Und daher werde ich das mit Interesse beobachten. Wir werden auch hier, wir sollten da immer wieder ein bisschen reflektieren, was ja passieren kann, ähm, weil die, wir ja sagen ja, ich bin ein virtuelles System, es sollte der öffentlich rechtliche Existenzperspektive haben und natürlich die Privaten. Ja. Wenn man die was öffentlich-rechtliches machen, sollen sie dafür was haben. So wie habe ich am x -mal gesagt. Also da werden wir dann oft vielleicht ein bisschen reflektieren. In manchen Fragen werden wir einer Meinung sein, in manchen werden wir nicht einer Meinung sein. Das ist ja okay.
1: Du wirst das, <lacht> was der Peter Westenthaler dort von sich gibt, hier entsprechend kritisch kommentiert. Oder,
0: oder ich werde ihm sagen, besser, so das hätte auch von mir kommen können. Das also, wir ja. sehen. Ja, wie sehen. siehst du denn die Art und Weise, wie er empfangen
1: wurde? Wurde er da wirklich von einer Jagdgesellschaft äh, sozusagen erlegt oder attackiert oder soll er nicht so empfindlich sein? Was würdest du sagen? Ist
0: ganz einfach. Ich halte von diversen Jagdgesellschaften und ihrer Rhetorik und ihrer Sprachakrobatik <lacht> gar nichts. Das ist kontraproduktiv, das ist in einer Demokratie, die ein bisschen auf Würde, Respekt und ein bisschen auf und so weiter Wert legt, hat das keinen Platz. Ist aber eine, eine Sache, die auf beiden Seiten, also jetzt nicht von ja. Peter Westenthaler, aber von beiden Seiten auch immer wieder zu berücksichtigen ist. Ja ist ja spannend, wenn du das sagst, weil
1: ja dein linkes Lager prinzipiell der Meinung ist, die Jagdgesellschaft befindet sich auf der rechten Seite.
0: Auf beiden Seiten. Bei den
1: Schmidzexpressens, ja. sogar
0: manchmal ja, ja, man, bei nein, den Boulevardseiten. Ja, das ja. sowieso. Also ja. medial gibt es natürlich auf der rechten Seite natürlich auch eine Jagdgesellschaft. Worauf ich immer achte, ist, dass die Parteien, die im Parlament vertreten sind oder die, die demnächst im Parlament sein wollen, dass die eine Sprache haben, die dann sozusagen für den Tag nach der Wahl die Möglichkeit bietet, dass man miteinander reden kann, dass man vielleicht miteinander gemeinsam was machen kann. Aber wenn man nicht in der Regierung ist, kann man Indirekt mitregieren, indem man gemeinsame Beschlüsse im Parlament macht. Aber ich brauche eine gewisse Grundsprache. Das ist von der blauen Seite nicht immer der Fall gewesen, dass das wirklich korrekt war Und du meinst, das, das und fehlt der in den Medien.
1: Ja? Meinst du das? Das fehlt in den Medien? Oder ja, ja. Was, was ist ja. deine Meinung?
0: Ja, ich, ich bin, meine Meinung ist die, ich brauche nicht äh, Medien, die sozusagen äh, mit der Kirchenzeitung konkurrieren, ja, in, der, in der Sprache und das sozusagen nur salbungsvoll und nur quasi äh, Urbe und Orbe. Ja, aber ich finde, wenn man haben will, dass in dem Land gemeinsam was erreicht werden soll, was ändern soll. Wenn man wirklich, dass Österreich ein Beispiel, ein Modell weit über die Grenze hinaus ist, dann sind wir gut beraten, dass wir die Art und Weise, wie wir den Weg suchen, zwar die kontroversen Ausdruck, aber dann letztlich miteinander, mit einer Sprache und mit einem Einfühlungsvermögen den Weg gehen, der für Österreich das Beste ist. Und da gehört das Insofern mit dem ORF dazu, denn ich will nämlich nicht haben, dass wir dominiert werden von, von Google, von den deutschen Medien, von was der Teufel. Oder? Und das meine ich aber sowohl auf die Privaten bezogen, wie auch auf den ORF bezogen. Es muss sowas ein Österreich-Effekt da sein, da bin ich irgendwie ein ziemlicher Österreicher. Es ist wie, wie ja. Aber
2: schau, Josef, ah, ah, darf ich noch das ergänzen. Der Josef und die sitzen jetzt das sechste Jahr da. Wie wir jetzt auch noch einmal feststellen, natürlich ohne Dienstverhältnis, das hat auch noch mal gesagt, auch wenn es die Frau Dutz da nicht
1: vorhaben will. Auch ohne Gesellschaftsverhältnis <lacht> ja, also, und auch ohne Vertrag. Also alles gesetzlich. Auch ohne Vertrag. Jetzt Sitzen
2: wir sechs Jahre da, und in diesen sechs Jahren, wo wir beide durchaus auch äh, konfrontativ diskutiert haben, aber auch andere kritisiert haben. Wäre uns in diesen sechs Jahren nicht nachzuweisen, dass wir einen dieser zwölf Formulierungen, die mich jetzt in 48 Stunden betroffen haben, auch nur annähern.
1: Das ist ja das, was den Zuschauern euch halt so schätzt. Ins
2: persönlich Verletzende, ins Abwertende, ja. ins Diffamierende. Ekelig. Das ist wirklich eckelig und von diesen zwölf, die ich jetzt vorgelesen habe, sind zehn, sagt mir Anwalt, klockbar. Was ist das, Standard und Falter? oder? was Das ist Falter, das ist Standard, das ist leider auch der, der gute Herr Misig, der um, um, eine, eine Kanonade gegen mich losgelassen hat am Montag. Möge sein, ich habe dir noch nie was gemacht, okay, aber das ist halt alles links. Das sind halt schon Dinge, wo du da denkst, warum eigentlich? Was ist da so verhärtet oder verhärmt? Oder ich weiß nicht, ist, hat man nicht überlegt, dass mittlerweile 20 Jahre ins Land gezogen sind, seitdem ich immer mehr dabei bin? Oder Ich weiß es ja nicht. Ja? Aber ist ja egal. Ich, ich nehme das, nehm das auch recht sportlich, obwohl man das alles glauben könnte. Ich meine, es sind ja Dinge dabei, das ist ja un, un, unglaublich. Und du hast noch da, nicht die Postings zitiert. Naja, bei den Postings schaue ich nicht so hin, weil das ist sowieso ein, ein Punkt, der, der zu klären gilt. Da muss der Standard sehr aufpassen, ja, weil diese Posting-Line vom Standard, da ist ja eh das zweite Glockball. Das ist ja. eigentlich unfassbar.
1: Also das war teilweise unfassbar, was da über die und, steht.
2: Äh, ja, ich meine, es gibt auch ein Paragraf 113, den sollten Sie mir anschauen, äh, auch anschauen, das zu erklären. Also äh, man gibt ja, man wird, es wird einem nicht einmal mehr die Chance gegeben, etwas zu machen. Bevor du anfängst,
1: wirst du diffamiert und niedergemacht. So, und das ist aber jetzt geben wir dir die Chance und jetzt wollen wir wissen, was sind für dich die wichtigsten Punkte in diesem Stiftung? Ja, was willst du ändern, ja. was willst du ins Positive
2: drehen? Das Allerwichtigste ist, dass der ORF wieder einen guten Ruf bekommt, dass er, dass er wieder ein, 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 ein stolzes Flaggschiff dieses, dieses Österreichs wird. Dazu sind auch die Stiftungsräte da, zu mitzuhelfen. Und das ist einerseits auf der wirtschaftlichen Seite. Es ist nicht erklärbar, dass in einer Zeit wie diesen, wo alle sparen müssen und wo Medienunternehmen abbauen, weil sie einfach kein Geld mehr haben, was immer schlimmer wird. Heute der Kurier, haben wir erfahren. 40 äh, Leute weg. Ja, also, das ist alles sehr bedenklich. Und der ORF holt sich vom Gebührenzahler jedes Jahr eine Milliarde, rund eine Milliarde kann man sagen, äh, mit Zwangsgebühren und finanziert da Gehälter jenseits der 400.000 und 500.000. Mittlerweile ja nicht nur für Manager, sondern auch für Moderatoren. Das muss man sich alles einmal vorstellen, was die dort abkassieren. Das ist einfach in dieser Zeit wie heute nicht mehr äh, argumentierbar. Und da wären wir in, das, in der Mehrheit sitzen. Nicht nur für drüber Moderatoren,
1: reden. auch für social äh, wie nennt das? Äh, Social Public Affairs. Social Public Affairs, äh,
2: Manager. Äh, Auch für die, die, die vorgeblich Gutes tun und Spenden einholen. Aber das ist ja alles unglaublich. Und das muss man sich einmal anschauen. Plus was das zweite große Thema ist, dass ja die alle, das kommt ja noch dazu, nicht nur, nicht nur das Cash vom ORF, also vom Gebührenzahler, sondern auch Nebenbeschäftigungen haben und dann noch einmal hinlangen. Also was ist jetzt mit Nebenbeschäftigungsverboten etc.? Der berühmte
1: 500.000 Euro Moderator verdient ja vermutlich nur mit 300.000 <lacht> bis 400.000 mit Soletti und irgendwelchen... Der sitzt
2: ein paar Stunden in der Früh, die einzige wirklich große Leistung ist, dass du um 3 aufstehen musst für den... Ja, Ist nicht lustig, aber dann sitzt er halt und viertens mehr im Wesentlichen. So, das ist dann sein Tagesablauf. Der soll auch gut bezahlt Sehr werden, voll, er, ja. aber ja. dann nicht in der Dimension. Und dann macht er noch ein paar mit Werbeaufträgen, auch noch ein paar. Also das ist alles. Ich würde es keine Namen nennen, würde niemanden diffamieren. Wie das System aufzeigen, das falsch ist. Das ist einmal das Wirtschaftliche. Und das Zweite. Ist, also, diese Zwangssteuer muss weg. Das Ziel ist, spätestens in einem Jahr wird die weg sein, davon gehe ich aus. Wird die äh, weg sein. Wird die weg sein. Ja, also, sie wird nicht ausgesetzt. Die
1: ÖVP, nicht, ADT schaut die Türkei. Herbert Kickel Ö, ist, die Regierung. Ja, dominieren. der Herbert Kickel
2: hat gesagt: werde ich, Komme ich in die nächste Regierung, ist das Erste, was ich mache, ich schaffe diese Steuer wieder ab. Das ist eigentlich ein, nicht nur ein tolles Wahlmotiv für alle Gebührenzahler, sondern ein Versprechen, das relativ leicht umzusetzen Braucht einen Koalitionspartner. Braucht einen Koalitionspartner. Den wird er keinen finden. Naja, das ich darf daran erinnern, dass in Schwarz-Blau 1 das im Koalitionsübereinkommen, nämlich mit Strache und Kurz, drinnen gestanden ist. Die Abschaffung der of gebühr und die Finanzierung aus dem Budget, das ist schon drin gestanden. Und wenn ich mal jetzt den Kurz, da kommen wir dann noch den dritten Teil dazu. Kurz, sehr interessant, nicht? Auf die Frage im KRONE TV, mache jetzt keine Werbung, hat er gesagt, was ist, wenn der Kickel Kanzler wird, hat der Kurz gehabt, dann ist das Demokratie. Ui, das ist ein ganz anderer Ton, wie der Nehama. Also, der bereits Aber beim ORF. Und das, das, das Zweite oder das Wichtigere ist, der ORF hat, einen Objekt, hat ein Objektivitätsgebot im Rahmen eines
1: Rundfunkgesetzes. Darf ich nur kurz bei der Haushaltsabgabe. Bitte. Also, die Haushaltsabgabe soll abgeschafft sein. Ja. Dafür wirst du als Stiftungsrat kämpfen. Das, das, ist a, das ist ein Problem, weil damit fällt dem ORF von einem Tag auf den anderen. Zumindest 500 Millionen ja, Euro ist die
2: könnte, könnte eine Empfehlung aussprechen, könnte sagen, das ist eigentlich heutzutage ein Anachronismus, dass man den Menschen in einem freien Land, in einer freien Demokratie, zwangshalb eine Gebühr aus dem Börsel rausstellt. Ja, also das, das, das kann ein selbst sich ernst nehmendes das Unternehmen nicht machen. Und dann muss man halt sagen, geht zur Regierung und verhandelt mit der Regierung die Finanzierung eines Teils dieses Geldes, nicht so viel, weil meiner Meinung nach ist es auch zu viel die Milliarde, aus dem Budget. So wie das in vielen anderen Ländern schon funktioniert. Und den anderen Teil, mit Verlaub soll sich der ORF selbst auch am Markt finanzieren. Der soll ORF 1, nicht mit Verlaub, ist ein Privatsender mittlerweile. Da spürt die ganzen alten Serien, die sich kein Mensch mehr anschaut. Das ist ja nichts anderes wie ein schlechteres Netflix, was du du jetzt im Moment siehst vom Programm. Netflix ist ja gut, das ist schlecht. Na dann soll er halt ein Gebührenfernsehen machen für oaf 1 und wer es sehen will, soll mhm. halt zahlen eine Box hinstellen oder ein Netflix-System. Sie werden merken, leider wird er, werden da nicht viel zahlen, weil das schaut sich keiner mehr an, das im of 1 Die 17. Aufwärmung von mitten mittendrin und alles, was da geht. Das will keiner mehr sehen. Das heißt, der OF muss sich auch zu einem Teil am Markt beherrschen und muss sehr gewinnen. Und solange er das nicht tut, wird er nicht besser werden. Das heißt, eine, in dem Fall auch duale Finanzierung, ein bisschen privat und ein bisschen aus dem Budget, aber keinesfalls Bürger mit Zwangsgebühren transalieren oder zur Woche, die gar nicht in den ORF schauen. Das gibt es ja auch, Hunderttausende. Also die junge Generation, meine
1: Tochter und die noch jüngeren, die schauen überhaupt nicht mehr in ORF. Gut. Die schauen nur mehr streamen. Okay. Also, also das sind sinngemäß deine Ansagen. Wenn du jetzt äh, übernächste Woche oder so mit dem Peter Westenthaler dann im Stiftungsrat sitzen solltest... <lacht> <lacht> Was würdest du sagen, wenn der Peter Westenleiler das Ende der Haushaltsabgabe fordert?
0: Zuerst einmal, ich müsste lang warten, bis ich auf der Rednerliste drankomme, weil dort gibt es halt zwei Drittel mehr der Regierung der ÖVP. Es ist ein reines ÖVP-Gremium mittlerweile, das hat sich die ÖVP so gerichtet. Also die hat dort die Macht komplett übernommen und wird dort versuchen, das auch einzusetzen für die nächsten Wahlen, die da in Österreich äh, stattfinden. Schau, ich habe da etwas andere Auffassung. Ich finde, die Finanzierungsgrundlage des ORF, war bislang eine nicht umgeschickte, aber es haben immer weniger Leute eingezahlt, weil immer weniger Leute einfach am Laptop geschaut haben oder so. Das ist halt einfach so. Gut. Das Zweite ist eine Haushaltsabgabe. Die Regierung, eigentlich für die wir ein anderes Modell gehabt, die hätte eine Streaming-Abgabe versucht zu machen, wo eben die, die am Laptop das konsumieren, dass man die versucht zu verpflichten, dass die einzahlen. Äh, das ist nicht gekommen. Also haben die die Haushaltsabgabe gemacht. Und jetzt werden wir sehen, wie das heute halt weiter abläuft. Aber du wärst dafür, dass das bleibt. oder du würdest den Westen alle unterstützen, ja, bin, dass das wird. Ich, ich bin dafür, dass ein Modell ist, dass der ORF seine Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen, erfüllen kann. Dafür wieder, er muss natürlich nachweisen, was er dafür an nötigen Mitteln benötigt. So. Und damit es aber die im Wettbewerb erstmal, man kann ja sagen, er soll es äh, vom Markt holen mit den Inseraten. Mit, aber bei den Einschränkungen natürlich das ein bisschen reduzieren, damit er mehr verdienen kann am Markt. Und das Einzige, was mir besonders wichtig ist, dass wir nicht eine deutsche Medienkolonie sind. Ich sage das immer wieder. Ja? ob da Die haben da ihre Werbefenster, ziehen wer vom Werbekuchen in Österreich was ab und bewerben in Österreich die ganzen deutschen Sender, auch mit ihren äh, Dependanzen, die es da haben, und kassieren da Fett ab. Also das ist sozusagen mein, unter Anführungszeichen, Feindbild in dem. Ja, und der ORF muss halt jetzt nachweisen, äh, was er da... Und, ja, und, äh, es gibt welche, die sind wahrscheinlich so wie an vielen anderen Orten auch äh, etwas, äh, wie soll man sagen, generös bezahlt, und dann gibt es aber welche, die man marktwert. Also wenn du einen sogenannten Supertypen vom ORF anwerben willst für ein anderes Mädchen, hat er einen Marktwert. Und entweder zahlst du den Marktwert oder er kommt nicht. So ist ganz einfach. Also da muss man ein bisschen differenzieren, wie das so aber ist. Aber weißt
2: du, was dieser, dieser Vorteil wäre, wenn man sagt, man finanziert überhaupt, das ist ja nicht nur der ORF, ja, das, das geht ja da Na Moment. Schau, Eine Regierung muss doch den Anspruch haben, ich möchte in unserem Land Fernsehen möglich machen. Fernsehen ist aber nicht nur öffentlich-rechtliches, sondern auch privates. Natürlich, Fernsehen. Klar. Und ich, da lege ich Wert drauf, weil mir wird jetzt oft vorgeworfen, ich bin gegen eine. Differenzierte Medienlandschaft, ich würde das alles einschränken. Ganz im Gegenteil, wir haben 2001, Schwarz-Blau 1 damals, Andreas Kohl und ich, haben wir das Privatfernsehgesetz beschlossen. Das hat jahrzehntelang keine große Koalition zusammengebracht. Wir waren die Letzten in Europa nach Albanien. Albanien war noch vor uns, die überhaupt Privatfernsehen als gesetzliche Grundlage, Radio und Fernsehen möglich gemacht haben. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das heißt, eine Regierung, die auf sich hält und sagt, wir wollen in diesem Land Fernsehen möglich machen, und zwar vielfältiges Fernsehen, öffentlich-rechtlich und privates, muss Geld in die Hand nehmen, aus dem Budget. Und da wird da ja keiner was dagegen haben, dass das finanziert wird. Kluge Finanzierungsmodelle, Redaktionsfinanzierungen, Technikfinanzierungen... Alle, aber dann bitte alle. Und nicht nur den ORF eine Milliard in den Rachen schmeißen, sondern dann müssen alle die Privatsender auch eine Förderung bekommen
0: für das Wirken.
2: Weil sonst wird das bald, sonst ja, nicht mehr da bin
0: gehen. Ich, da bin ich bei dir. Was ich, nie, was ich vermeiden möchte, und das muss man sich überlegen, wie man das vermeiden kann, was man nicht brauchen ist, man die Öffentlichen und die Privaten zum Finanzminister gehen müssen, falls dann wieder ein neues Budget beschlossen wird, und der sitzt dann dort, klopft mit die Finger auf die Tischplatten und sagt, na, warst ja brav genug. Ha? Was? Habt hier wirklich gut berichtet? Ui, was sehe ich denn da? Ja, Habe ich mir was kannst aufgeschrieben? Du Nein, das braucht man nicht. Und das ist die Schwäche von dieser Budgetfinanzierung. Also, da muss man überlegen, wenn man sowas ansteuert, wie man aber garantieren kann, dass dann nicht alle dort okay. bei der Tür. Dann machst du einmal einen Beschluss am
2: Beginn der Periode, legst es fest nach gewissen Kriterien, wie viel jeder bekommt und magst jedes Jahr einen Anpassungsfaktor und da braucht keiner verhandeln kommen.
1: Das so, ist meine Herren, das war die erste Runde. Das war erstmals Westenthaler im u über äh, seinen Job äh, beim ORF, im ORF-Stiftungsrat und was er am Weg dorthin alles erleben darf. <lacht> Aber auch der Josef Chapo zu so seine Erlebnisse. Ja. Der geht doch tatsächlich einmal fremd, geht zu einem anderen Privatsender und kassiert sofort einen Shitstorm. Warum? Das hören Sie gleich nach der Werbepause.
0: Fähner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fähner unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fähner live.
1: Ja, wir sind ja stolz darauf, dass man dort da die zwei besten Talkshow-Teilnehmer. Äh, Österreich schon, zumindest nach der Quote zu schließen. Und deshalb gibt es natürlich die liebe Konkurrenz, die sich gern bei uns bedient ne? und diese Waffen sich zumindest einmal ausleiht. Das ist am Sonntag passiert bei Servus TV. Da hat man sich getroffen, die Quote getroffen, wollten man den Jab einladen. Ne? Darauf hat man den Jab eingeladen. Dann sind mit dem Jab ein bisschen die Pferde durchgaloppiert bei seinem Kampf für einen Frieden in äh, Ukraine gegen Russland. Äh, wo wir ja wissen von dieser Sendung, dass das eines seiner großen Anliegen ist und dass er schon langsam ein bisschen ungeduldig wird, wenn es da jeden Tag neue Tote etc. etc. gibt. Und seither ist er da also allen möglichen Shitstorms ausgesetzt. Äh, lieber, äh, Josef, weil ja nicht jeder diese Sendung sieht und die nicht so viele Zuschauer hat wie diese hier. Ja? Ja. Was hast du denn dort gesagt?
0: Ja, ja das kann ich da sagen. sagen. Also, ich bin für Waffenstillstand eingetreten im Ukraine-Russland-Krieg Beziehungsweise, wenn es möglich ist, dann folgen Friedensverhandlungen, äh, und das wäre insofern die beste Lösung meiner Auffassung nach. Weil in der jetzigen Situation sonst eine Eskalation mit einer nuklearen Aufrüstung in Europa eintritt. Na klar, die und Russen marschieren derzeit vor ja, ja.
1: und walzen da jetzt eine genau. Stunde nach der anderen und
0: Ich habe hab damals äh, Anfang der 80er Jahre äh, vor 70.000 Teilnehmern der friedensthema gegen diese äh, Aufrüstung in Europa mit Atomraketen äh, gesprochen und gekämpft. Und ich wünsche, dass das noch einmal kommt. Wenn es einen nuklearen Konflikt gibt, dann ist der nicht nicht bloß beschränkbar auf die Ukraine. Gott behütet, dass es überhaupt kommt. Ja. Sondern es geht natürlich dann über die Grenzen. Die, die okay. kein, der ja keine nationalen Grenzen. Wir sind ein paar Hundert Kilometer entfernt. Ich will keinen Atomkrieg da haben. Und dann gibt es ein paar, die sagen, naja, der Joschka Fischer, äh, den ich eigentlich sehr geschätzt habe, immer und mit dem ich laufen war, wenn er als Außenminister da war, oder der Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der, der NATO, mit dem ich in der Jugendinternationale war, die philosophieren plötzlich über Atomsprengköpfe in Europa. Ja. Abgesehen davon, dass man Escherham, ja, wir haben 100 Sprengköpfe verteilt auf mehrere Länder, wir haben 300 in Frankreich, wir haben über 200 in Großbritannien, wir haben sie ja ohnehin schon. Wenn das aber jetzt explodiert und wenn das alles sozusagen eine Eskalation wird, dann hast du einen Atomkrieg. Und ehrlich gesagt, was unterschätzt wird, ist, ist vielleicht der Erstschlag der NATO, dann Engreißer, es gibt ja viele, die das wünschen, dass die NATO da mal sowas machen könnte, und dann hast du aber den Zweitschlag der Russen in die Gegenrichtung und dann sind wir irgendwo dabei. Und ehrlich gesagt, da möchte ich haben, das ist wieder eine Friedensbewegung. Also du willst einen Waffenstillstand. Und, Waffen ja, Waffe und wie da. stellst
1: du das vor? Ja, ich... äh, hast du das äh, dem ja, das Wladimir das so. Putin auch schon mitgeteilt? Du Nein. könntest ja so wie der Gerald E-Mail e schreiben, ja. über Wladimir, damit... Äh, was,
0: was würdest du äh, dem schreiben und was ist dein Vorschlag Also, wenn ich etwas ganz sicher nicht schreiben würde, war lieber Vladimir. Ja. <lacht> ja, der gehört. Wahrscheinlich genauso wie so mancher anderer in, in Den Haag vor, des, vor dem Gerichtshof dort. Da ja. Kriegsverbrechen, ja. das ist ein Aggressionskrieg, in Bamakoid reden. Ja. So, aber äh, wenn da das ist, dabei, die berühmten Kritiker äh, von meiner Stellungnahme wissen nicht, dass, wenn überhaupt ein Waffenstillstand momentan jemand in der jetzigen Situation, was überall kracht an den Fronten zwischen der Ukraine und Russland, nämlich für die Ukraine, dann ist der Waffenstillstand sogar eher nützlich für die Ukraine, dass die da mal ja. eine Verschnaufpause haben. Sie sind ja in der Defensive. Natürlich, und das, das sind sie auch. Die, 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 Gegenst Gegen, die Gegenstrategie ist gescheitert, die Gegenoffensive. Und im Senat und im Kongress gibt es heftigsten Widerstand, dass die Amerikaner das weiterfinanzieren und unterstützen. So, jetzt hast du nur mehr die Europäische Union. Da möchte ich einmal wissen, wem da Milliarden in die Ukraine geschickt werden, mit welcher Transparenz, wer kriegt es, wie ist die Korruptionsbekämpfung, das gehört auch dazu. Ja, bei Solidarität, Man sagt ja die 20% sind dort automatisch Korruptionsbetrag. Das ist ab, das, scheint, ja, das scheint so zu sein. Schau, und jetzt gibt's, wenn wir gerade über das sprechen hänge noch einen zweiten Punkt schnell an, weil das Wort in der Sendung auch hat auch eine Rolle gespielt, was die Sanktionen betrifft. Ich war immer für Sanktionen. Ich habe immer gesagt, man muss nur evaluieren, welche sind überhaupt wirklich zweckmäßig und erfüllen ihr Ziel. Und wenn ihr aber Sanktionen habt, die nicht erreichen, jetzt haben wir schon, glaube ich, sieben oder acht oder neun, dass hier die Finanzierungskraft und die Wirtschaftskraft äh, Russlands so geschwächt wird, dass sie den Krieg beenden müssen, dann sind diese Sanktionen sinnlos.
1: Ja? Ja, das ist so, natürlich recht, weil die Russen haben, der der Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent habe ich gerade in der Financial Times gelesen. Und Europa hat eine von 0,6%. Prozent, also die dagegen. Ja, der, Das heißt, da hat sich irgendjemand ins Knie geschossen. Ja, und der hat ja? das erste
0: Mal während unfreiwillig die Russen gezwungen, dass sie für ihre wirtschaftliche, strukturelle Entwicklung was machen und nicht bloß immer nur vom Verkauf ihrer Rohstoffe ins Ausland profitieren. Genau, irgendwie. Bei der Gelegenheit haben wir auch Debatte gehabt über das Erdgas. Ja, ja, wie erreicht mich, steigt man aus? Die Völker Wessler, ja, aussteigen aus Erdgas Russland, wir müssen sich schwächen, sie finanzieren damit den Krieg. Die haben 98% haben in Österreich das Erdgas, wir werden es weiter haben, die gehen an die Börse, verkaufen es dort oder haben Zwischenhändler, es wird nur teurer für die Konsumenten und sonst nichts. Und das hat dann ein anders. Marshall, da steht nicht mehr Russenerdgas, sondern da steht irgendein anderer Name drauf. Und der, ist, ja, und der Blöde ja. ist der kleine Mann, die kleine Frau, die dann ihre Heizkosten brennen müssen und die sozusagen da hineinzahlen müssen. So, und allerletzter Punkt... Weil das wieder, heißt, gegen die Sanktionen bist du jetzt schön langsam. Gegen diese Sanktionen, die ja. meiner Meinung nach nichts bringen. Ja. Ja. Wenn man aber nachweisen kann, dass sie wirklich entscheidend sind für diese Auseinandersetzung im Krieg, dann habe ich nichts dagegen, weil für mich ist das der unblutigere Weg, um diesen Krieg zu beenden. Ich bin nur dafür, dieser Krieg muss beendet werden, bevor wir da in ein einen nuklearen Wettstreit kommen, den man schon einmal kommt. Und deshalb willst du einen Waffenstillstand. Eigentlich Und was sagst du jetzt den nicht lieben
1: Radimir? Wie, wie kommt man jetzt zu so dem? Weil man, da soll ja einen Waffenstillstand wo ich nicht selber kommen. Es gibt keinen, weil der Putin kann
0: noch. Ja, schau, ich meine, der muss ja irgendwann einmal also da mal wollen. Ja. Er kann zwar schauen, dass er immer mit dem Feindbild, Krieg, die ganze Welt ist gegen ihn und gegen Russland, hat er momentan mehr Zustimmung als er möglicherweise, als er ganz sicher verdient. Wenn du aus dem Weg kommst, wenn es dann Waffen steht, wenn du diese Zwangsbilder nicht mehr, mehr hast, ja, bin ich überzeugt, auch die Russen wollen einfach leben. Ja. Sie haben vielleicht auch etwas andere Geschichte und Einstellung zu Autoritäten und eine Demo richtiger demokratische Tradition haben sie auch nicht. Aber jedenfalls, wir müssen aus dem raus. Und es ist schon für die Zeit nach Und, Und glaubst, fängt Der zu einem weg.
1: Waffenstillstand bereit oder nicht? Ja, er, in erster Bruchten.
0: Linie kehrt er einmal weg.
1: Ja. Okay, aber das reden wir gleich. <lacht> Peter, äh, kannst du das, was der Josef da äh, ziemlich mit Shitstorm versehen hat, von sich gegeben hat, unterschreibst du das oder siehst du das anders? Das so, ist schon sehr ähnlich, muss ich sagen, uh, bis auf vielleicht die Kleinigkeit, dass Österreich wird es schwer haben, den
2: Herrn Putin wegzubringen. <lacht> ja. das ist also, das liegt Die liegt, liegt, Zivilgesellschaft liegt nicht in, ganz in Macht. Aber wo ich dir recht gebe und wo wir ja schon das x-mal festgestellt haben, ist, dass sich diese Sanktionen gegen uns in erster Linie stellen, gegen uns selber, gegen unser eigenes Land. Wir, haben, wir bezahlen seit drei Jahren, fast drei Jahren, zwei Räubern mittlerweile uh, uh, dafür, jeder einzelne Haushalt, jeder einzelne Landwirt, uh, jeder, und wenn man sich anschaut, was das Ergebnis ist, deine Zahl, die du genannt hast, mit dem Wirtschaftswachstum, es gibt da noch eine andere Geschichte, die wir alle wissen, dass wir mit diesen Sanktionen, wir meine ich jetzt die Europäische Union, Russland in die Arme von China, Indien, ja. also die, die brics staaten die, 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 die erleben eine Renaissance, Brasilien, Russland, Indien, China, erweitern sich ständig, werden immer stärker, die werden zu einer Herausforderung für Europa werden, mit einem, mit, mit einem Sicherheitskrieg. Also
1: ja, Amerika auch, weil Amerika ja Ab Absolut.
2: Absolut. Und auf der auf der gleichen Seite, und deswegen bin ich auch endlich für Friedensverhandlungen, sehen wir dass natürlich in Wahrheit die Ukraine den Krieg bereits verloren hat. Das will nur keiner sagen. Also da, da bricht der Afront nach der anderen im Moment weg. Warum? Weil die Amerikaner aus der Unterstützung de facto, nicht de jure, aber de facto ausgestiegen sind, weil kein weiteres Unterstützungspaket mehr kommt. Die Republikaner das niemals beschließen werden, bis zur Wahl, und die Wahl ist erst im November, und bis November mit Verlaub ist der Krieg aus. Da wird in Kürze, so sagen sie ja auch viele unter der Hand, Militärs, die im ORF nicht immer das sagen dürfen, was sie gerne sagen täten. Die sagen, immer Moment ist das militärisch entschieden, was in der Ukraine sich abspielt. Die
1: wesentlichen ja wesentliche
2: Städte sind in der Hand, nämlich was den ganzen Donbass anbelangt und nichts anderes als Ziel. In, in russischer Hand jetzt die strategische Ein-, Ein äh, sozusagen die Einfahrtsstadt äh, zu, zu in den Donbass ist auch übernommen worden. Also, die, und der, der, der Selensky mit Verlaub muss ja auch schon zugeben. Der ist ja auch schon sehr kleinlaut geworden, dass im Abgrund noch der andere wegbricht. Daher wäre jetzt die Gelegenheit einzugreifen, sagen Waffenstillstand und verhandeln. Und da bin ich voll, voll deiner Meinung. Und nur das darfst du schon gar nicht mehr sagen, denn der Sprech ist, die vorgegeben, da bin ich wieder beim bei der, bei der Sprachpolizei und bei der Gedankenpolizei. Das darf man gar nicht überlegen. Man darf ja gar nicht überlegen, dass die Ukraine den Krieg verliert. Sollen noch mehr 15- und 16-Jährige an der Front sterben. Alles Wurscht. Nein, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ist ja alles absurd. Dass das alles real überhaupt keine Grundlage mehr hat, versteht da ja gar keiner mehr. Und daher bin ich schon der Meinung, wenn man jetzt diskutiert über eine nukleare Aufrüstung Europas, wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Die von der Leyen und ihre... Helfer und Helfeshelfer diskutieren eine nukleare Aufrüstung in Europa. Absurd. Das heißt, die Bedrohung mit einer anderen Bedrohung noch mehr zur Bedrohung zu machen.
1: Also ich, kann nur, ich bin ja nur bin froh, dass, bin, froh, dass jetzt die EU-Weinpointer Jetzt, EU ich, jetzt muss ich aber einmal sozusagen die Stimme der Vernunft hier auch an den Tisch ja, bringen. Ich meine, wir sehen natürlich schon, was dort derzeit passiert, oder? Wir sehen, dass ein Herr Putin einen Herrn Nawalny in ein Gefängnis, das ja kein Gefängnis ist, sondern ein Schlachtruf, irgendwo im, im nördlichsten Sibirien bei minus 16 Grad umbringt, ja. Ja, tötet, ermordet. Äh, wir sehen, dass die nächsten trauen sind. Ein Helikopterpilot wird plötzlich in einer Tiefgarage erschossen etc. X weitere die sich dort äh, befinden, zittern um ihr Leben. Äh, und man wird dem Putin einfach nicht her. Im Gegenteil, der lost jetzt zum Präsidenten will. In Amerika gibt es die ersten Kolumnisten, die sagen, hey, was ist eigentlich äh, mit unserer Spionageeinheit los? Wir schaffen es zwar, dass man irgendeinen Hamas-Häuptling äh, da aus sein Auto auspumpen und weg ist er. Warum macht man das nicht mit dem Putin? Wo es natürlich eine sehr... Kecke-Forderung ist, würde ich einmal sagen. Sag es mal, wie muss man ja. jetzt mit Putin umgehen? Ich bin jetzt kein man Spionage, kann ja da nicht Spionage und Geheimdienstexperte. Ja. Dass die Geheimdienste
2: in den letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, nicht mehr, mehr funktionieren, haben wir gemerkt beim, beim völlig, äh, wie soll ich sagen, unbemerkten Einmarsch der Hamas in, in Israel. Das ja. ist ja also Aber wenn das, Aber
1: gleichzeitig schießen sie jetzt einen Hamas ja. wieder nach ja. anderen ja.
2: Senat aus. Aber um das geht es gar nicht. Schau, beim Nawalny. Völlig unbestritten. Natürlich ist der dort nicht an Corona gestorben oder an irgendeiner Grippe, sondern den haben sie dort verramt. Das ist ja keine Frage. Und wenn, wenn sie ihn nicht direkt verramt haben, dann ist es die Folge, vielleicht sogar dieses
1: Giftgasanschlages von Novichok, Das, das war. nicht anzunehmen, dass, weil der war ja am Vormittag noch besser lang. Ja,
2: äh, ja, aber sterben derzeit weltweit Menschen an Herzstillstanden, sollte man einmal sagen. Also so ist es nicht. Nur was Mieter da beim Nawal nicht, wir streiten nicht darum, dass der dort zu Tode gekommen ist unter furchtbaren äh, Umständen. Aber was mich schon bewegt, ist auch schon wieder diese Heuchelei von links, die da stattfindet. Das ist nichts anderes wie Heuchelei. Denn wenn so. man den Herrn Nawalny kennt und seine komplette, komplette Geschichte, also auch der frühen 2000er Jahre, dann ist es aus, aus, aus Sicht derer, die äh, am Nachmittag gegen Rechtsextremismus demonstrieren gehen und dann am Abend eine Träne abdrücken für den Nawalny, habe ich allein gesagt. Er
1: war ein Rechtsextremer. Ist
2: der Herr Nawalny ist ein Ultranationalist. Das ist ein Held des Widerstands. Für die, für, die, für die Linken, in Wahrheit war er in diesen Jahren ein Rechtsextremist. Es ist so. Nein. Und wenn man sich anschaut, was der Herr Nawalny Anfang der 2000er Jahre, da war er schon politisch tätig, von sich gegeben hat, Rassismus, Homophobie. Als Russland in Georgien einmarschiert ist 2008, hat er gesagt, ähm, Georgien, was hat er gesagt? Die, die Georgier kann überhaupt ausgelöscht. Die in, in Russland befindlichen ja. Georgier, wenn man gerade von Deportation gehören, deportiert, Zitat Nawalny. Ja. Und Tiflis ist das Hauptquartier. Na, was mit das nicht gut. Na, nicht gut. Das kannst du alles nachlesen, jetzt im Moment aktuell in allen deutschen Medien. In der Hamburger Morgenpost ist alles seine ganzen Aussagen aufgelistet. Tiflis, also die georgische Hauptstadt, ist der, Haupt, der Hauptsitz der Nagetiere, und die Fließ gehört mit einem Marschflugkörper zerstört hat er damals gesagt. Und letzter Satz,
1: seine alten die Migranten verraten.
2: hat er als Kakerlaken. Stellt euch vor, ein
1: FPÖ-Politiker ja. würde Migranten als Kakerlaken Aber in bezeichnen. Russland entschuldigen, Herr politisch Nein. generell ein bisschen andere ich bin Sprache. Für des faire, des faire.
2: Ich bin für faire Aufarbeitung, ich bin genauso der Meinung, der wurde umgebracht, furchtbar. Ja, der aber war mit, ein Held, aber ja. Der Einzige,
1: Nein. der wirklich gegen für den Für wen Bote war er ein Held, ist die, Na, ja, ist die Frage. Für alle, Na, ja, weil der mit so einer zweifelhaften politischen Geschichte ich bin nicht so sicher. Nee, ja, da gibt es bessere gesagt. Helden, ja? da gibt es andere Helden. Wie siehst du das jetzt? Ja. Außenpolitik ja,
0: Also, das, was mich besonders stört, ist, da hat es einen äh, Kandidaten gegeben, der wollte Kandidat sein bei der Präsidentenwahl. Nur er war halt gegen den Krieg Ukraine-Russland ja. und hat über 100.000 Unterschriften. Das ist, das, ja? ist das ist schlimmer. eine Katastrophe. Ist ja. Ja. Und dann haben sie manipuliert und haben ihn zugelassen für die Wahl, weil die hätte Putin vielleicht sogar. <lacht> Vielleicht sogar verloren. Ja. So, das ist einmal die eine Gruppe. Ja, 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 ja. ja. Das andere ist, Fast ich dick da ganz einfach. Politischer Mord ist politischer Mord. Ja. Und aus. Das ist ein politischer Mord. Und das ist zu verurteilen. und, so, und dadurch, Der gehört nach Den Haag. Äh, na, der Putin, das ja sicher, du, Na, ja, ja ist ja richtig. Aber schau, ich bin du klar. sagst, der Putin ist der Mörder und der kehrt nach den Haag. Ja und nicht nur sagst deswegen, nicht nur deswegen. Na sicher, ja. Nein, nicht nur. Auch schau, wegen der Ukraine. Mag, du erlaubst mir, dass ich, ich will, Werbung für eine konkurrierende Zeitung. Aber heute habe ich gelesen in der Presse eine Umfrage, 17.000 Befragte von, ein, von der Europäischen Union in Auftrag gegeben, zwölf Mitgliedstaaten. Die eine Frage war, wie soll sich die EU gegenüber die Ukraine verhalten? Was sagen die? Die Österreicher, der Teil der Österreicher bei der Umfrage. 23 Prozent sagen, im Kampf um ihre Gebiete sollen sie unterstützen. 49 Prozent sagen, Friedensvertrag. Das heißt, die Stimmung in Europa, in der Europäischen Union, in Österreich geht in Richtung Frieden. Das, ja, das ist, ist doch klar. klar. Naja, aber aber das ich müssen mal ja sagen. Nawalny ja. und Putin wissen. Ja, nein, das, ja, das, das ist, ist das, ja das ist da wichtig, weil du das... Prozent, dass die Neutralität
1: völlig. ausgehöhlt wurde. Das ist auch interessant. Na, ja. ja. ja, ja. ich verstehe ich das. Bin ein uh, das ist der der dein Punkt und das finde ich sehr gut. Aber lieber Josef, ja. was ist jetzt? wie siehst du den Nawalny? Siehst du den genauso kritisch wie der Herr Westenthaler? Und zweitens, was ist jetzt mit dem Putin? Wie bringt man den nach Den Haag? Fangt man den mit einem
0: Schmetterlingsnetz ein? Oder wie soll das sozusagen über die Bühne gehen? Schau, ja, warum wurde die Ukraine so bekämpft von Putin und von seinem System? Es war in der Ukraine eine Entwicklung, wo die Menschen dort gesagt haben, ja, das ist zwar ganz nett alles, aber wir wollen eigentlich so leben, wie die im Westen leben. Ja? Nach denen, einfach so leben. Ja? Und daher wollen wir nicht ein Teil Russlands sein, egal wie auch immer. So. Ich bin ein Demokrat und ich sage, wann das so ist, ist es so. Und in Weißrussland war es ja ähnlich so, nur ist es dann eben nicht gelungen. Und Herr Lukaschenko hat es eben niedergehalten. So, und ich glaube, auch in Russland werden die Leute bald sagen, das ist unser Leben, das, ich habe schon so viel Lebenszeit verbraucht. Ich will das einfach nicht. Und der, der unterschätzt es. Und vielleicht ist es ein bisschen ein Turbo, was da jetzt mit den Nawalny passiert ist, ein bisschen ein Turbo, dass der da nicht kandidieren hat können, weil sie ihm gesagt haben, es tut mir leid, wir haben noch Schau, du hast einfach die Hunderttausende. Es wird irgendwann einmal, dass nicht so weitergeht. Und anstimmt stimmt schon. Du meinst, ja? freiwillig werden die Russen den auslösen. Nein, das ist leider in Russland oft verbunden mit etwas, wie soll ich sagen, äh, gewaltsamen Veränderungsmethoden. Aber das könnte ist nicht auszuschließen, dass das in Russland auch ist. Schau, und jetzt muss man dann schauen, dass dann am Tag danach, und man muss ja da langfristig denken, Russland ist am europäischen Kontinent. Russland soll, schau, wer, was was ist jetzt. Es ist Russland abhängig von China und Europa ist abhängig von den USA. Super, das ist das Ergebnis von dem ganzen Wahnsinn. Ja. Und ich bin überzeugt, dass die Europäische Union und mit einem Post- Putin, eine Zeit nach Putin in Russland, vielleicht dort zu einer Kraft wird, wo sie auf Augenhöhe gegenüber den USA und auf Augenhöhe gegenüber China, aber nicht gegen, sondern gegenüber, äh, man da eine, eine globale Entwicklung machen kann. Und da muss man langfristig denken. Und wie den bringen wir jetzt den Putin äh, na, so vor nicht. das Den Hager Gericht, ich was du ja sagen? gefordert Nein, hast? Wenn ihr haben will, dass in Russland ein, das zum Bröckeln beginnt, es ja? dort sich verunsichert, dann nicht, indem ich mich anbiete für ein nukleares Wettrüsten, dass der dann in Russland sagen kann, na, Schatz, sag das, ah, die stellen schon wieder die Atomraketen auf, wir müssen es aufstellen, es müssen den Mund halten, ja. wir müssen um unsere Existenz kämpfen. Das dient nur seiner Macht absichern und da bin ich einfach der Meinung, dass das keinen Sinn hat. Gut, und
1: jetzt nur einmal, wie bringen wir den nach Den Haag? Bist du dafür, dass die Amerikaner direkt gegen Putin losgehen? Nein. mit äh, gezielter Tötung oder gezielter Nein. Gefangennahme? Oder sollen das die Russen selber machen, indem wir zum Christkind beten, dass das irgendwann der Fall sein wird? Äh, wie, wie kommen wir jetzt zu der Lösung, dass der Mörder und Kriegsverbrecher
0: endlich einmal im wahrsten Sinne des Wortes gefasst wird? ist sehe das so. Es gibt in Russland zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, er wird in ein Flugzeug gesetzt, ist abgesetzt und die werden sagen, Schatz, den Sambal wir endlich los sein und von mir soll er auch verurteilt werden und die Sache ist erledigt. Oder er kommt gar nicht so weit, weil in Russland Konflikte so ausgetragen werden, dass das gar nicht so weit ist, dass er das überlebt. Aber ich ja, ich, glaube, ich Ja, aber ich glaube, das, das wird so ewig nicht weitergehen, aber bis dorthin... Ja, um Frieden zu haben, muss ich dann mit den Vertretern Russlands, wer auch immer dann dort sitzt, schauen, dass es diesen Frieden gibt, weil sonst der ganze Kontinent in den Abgrund, Gut. in den Nuklearen gedrängt wird. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin noch immer zu jung, um zu sterben. Gut. Das ist ein gutes Statement. <lacht> den, naja. Damit kommen wir jetzt zu deiner politischen
1: Karriere. Du bist ja in der Woche irgendwie auf allen Medien und eigentlich sind es beide, ich meine, eher sowieso, ja, haben wir ja schon gesagt, also äh, keine Zeitung mehr ohne Wissen. Was dein Nachwuchs alles macht, gell? Ja, ja. Unglaublich. Aber auch der Tschab ist in aller Munde und auch dein geliebter Parteivorsitzender äh, Andi Babler, ja. Der berühmteste Bürgermeister des Landes hat eine Wortspende zu dir abgelassen. Darüber reden wir gleich. Und über die Zukunft von Andi Pabla reden wir auch gleich. Wir sind gleich wieder da. Vellner
0: live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live.
1: Ja, und da sind wir zurück mit den beiden, die der Woche für viel Gesprächsstoff sorgen. <lacht> Man ist ein paar Tage nicht da im Land und schon äh, wird, wird man mit Chap und Westenthaler überfallen. Mhm. Jetzt tritt doch glatt im ORF dein Parteivorsitzender auf. Ja? Und ich bewundere ja jedes Mal hier, wie du den verteidigst. Ja? Obwohl es dem nicht gewählt hast, muss man dazu sagen. Weil du warst ja der Meinung, der ist für die Partei eine Katastrophe, wer der wird die nächste Wahl verlieren. Deshalb lieber Tosco-Ziel, weil der wird die nächste Wahl sicher gewinnen. Kann ich mir erinnern. Haben wir da ja alles sehr ausführlich diskutiert. Und jetzt sagt er, ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, aber sinngemäß äh, auf die Frage, dass du da immer wieder Kritik an ihm übst. Ja, ein ex cube obmann soll man nicht weiter ernst nehmen. Ja, schwierige schwieriger Meinungen vertritt. Genosse, ja, schwierige Genosse ja.
0: Schwierige Meinungen vertritt, schwierige Auffassungen. Ja. Ja. Das allem das heißt, in deiner Jugendzeit. Schön, ja. oder? Na, ja, ja. Schau, du, das ist so ein Parteivorsitzender wünscht man sich. Ja. In der Partei ist wirklich Freundschaft <lacht> großgeschrieben. Ja, <ist>, ja, <lacht> ja, bei uns zwar zwischen dem Babler und mir stimmt es insofern wirklich, weil der hat der Zeit seines Lebens als einfacher äh, Bürgermeister immer Kritik geübt an den jeweiligen Bundesparteivorsitzenden. Da ist ja. der Feinantrag gekommen, die Dran so kann ich habe sogar mal ein Streitgespräch in einer Zeitung gehabt, wo er also Kritik geübt hat. Und jetzt ist er Parteivorsitzender und jetzt muss er daran gewinnen, dass er kritisiert wird, wenn es notwendig ist. Ja, und und ich glaub, er macht er das. Nicht. Ja, naja, ja, den Ansatz, wir müssen den Sozialstaat wieder aufbauen, den habe ich kritisiert. Weil das ist ein Blödsinn, weil das hieße, dass wir seit Bruno Kreisky am Aufbau des Sozialstaates oder auch mit Bruno Kreisky nicht mitgewirkt hätten. Also da bin ich nicht seiner Meinung. Aber ja. ansonsten, äh, ja. Jetzt, und, äh, jetzt fragt
1: man sich ja generell, was ist mit der Partei los? Ne? Mhm. Jetzt äh, habt ihr ja äh, Kasperl, der da abgehalten, der Sonderklasse im letzten Frühjahr. Äh, zuerst also diese, diese Mitgliederbefragung, Tosco gewinnt, gewinnt, Wagner wird abge. Äh, löst, tut dir ja bis heute den meisten leid, hat so einen wunderbaren Job gekriegt, wir gratulieren, da kannst dann gleich sagen, was du davon hältst, schöner wäre wahrscheinlich, sie wäre noch Parteivorsitzende, aber wenn ich mir das derzeit so anschaue, dann kommt der Tosco-Ziel, löst praktisch fast der Parteispaltung aus, dann kommt man drauf, der hat sich mit irgendwelchen Mitteln dahin geschummelt und äh, das Ganze wird wieder zurückgeschummelt und die Excel-Liste wird wieder zurück korrigiert etc. und der Pabler ist es, dann sagen alle, na, der wird jetzt Frieden machen, hundertprozentig, und jetzt fliegen in der Partei überhaupt die Fetzen. Jetzt sagt schon, der Netteste aller Gewerkschafter, der Muchitsch, dass der Kurs von dem ein Plätzchen ist, und wenn er
0: nicht bald in die Mitte rückt, braucht er zur nächsten Wahl gar nicht mehr antreten.
1: Und ich bin doch, der
0: ja. Anhänger einer Wortwahl, die schlicht und einfach folgendes sagt, äh, linke Mitte ist genau der Ort, an dem wir uns nicht nur wohlfühlen, sondern wo ich glaube, das bringt doch Ich Wollte gerade sagen, das sagst du schon die ganze Zeit. Genau, man kann auch ein, ein bisschen gibt. Anleihe bei der rechten Mitte nehmen, sofern das überhaupt zustimmt. Weil wenn ich aus Vernunftgründen der Meinung bin, ich muss mir was überlegen, bei den hohen Asylzahlen, und ich mache eine Obergrenze, sagen wir 10.000, dann ist das nicht rechts und nicht links, sondern einfach nur... Vernünftig, weil die Bevölkerung das befürwortet und zu Recht befürwortet. Das war der Toskosil-Vorschlag. So, genau. Auch der Pablo macht da, der, jede Woche eine ganze Kette von Vorschlägen, die man unterstützen kann, ob das im Pflegebereich ist, ob das im Grundbereich ist und so weiter. Also, ich, bin da, ich will da fair sein und schaut, äh, da, da Warum unterstützt ein, die Wirtschaft der und der Mucic dann nicht, wenn man nicht, es eh der unterstützen kann? Ja, schaut, der der hat zwei Motivationen gehabt, schätze, ich habe mit ihm nicht gesprochen, muss ja nicht, ich kann sie ungefähr Raten, was er will. Ja. Auf der anderen Seite will ja eine gut, Initiative, genau, kenne ich sehr, sehr gut. Er will Initiative haben beim, im Baubereich, weil er ist ja von der Fraktionsoberhänger der, der sp gewerkschaft der FSG, und das ist der eine Punkt, und er ist ein Steirer. Und jetzt haben wir Landtags, war ist der zweite Punkt? Und jetzt ist er heute halt ein bisschen herzhaft aufgetreten, hat das gesagt, aber die zwei haben sie vor dann noch der Pressekonferenz. Also wir haben eine eigene, sehr nette Konfliktkultur, wo man, sehr nette Konflikt. zuerst, wo, man zuerst, wo man zuerst seine Meinung sagt und dann wird es irgendwie so in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Das hätte man mir früher gewünscht, dass das möglich ist, das ist neu. Also das ist so, wie bei ich mir gemeinsamer Pressekonferenz. Also du meinst, die Partei ist am Weg zu einer neuen Freundschaft? Die Partei ist... ja, die Partei sucht Ach, gut. eine... Also gut, das ist nicht so schlecht. Aber trotzdem, sie ist eine Suchende und sie ist eine Findende. Sie sucht in naja, Sie ist eine und findet Findende, weil du musst diese Summe derer der Themen, mit denen du Chancen bei den nächsten Wahlen hast, zum Beispiel bei der EU-Wahl, aber auch bei der Nationalratswahl, da, halt, da gibt es eine Vielfalt an Meinungen und Ideen, das muss man bündeln. Aber man muss auch zulassen, dass es kontroversielle Diskussionen gibt. Und da muss ich auch ein bisschen... Machen. Ich war nie ein Medienschelte. Ja. Aber da sagt einer irgendwas, was er sich gerade überlegt hat, was sogar gescheit ist. Und das kommt unter dem Titel Querschüsse. Na, was heißt, willst eine Partei, wo alle schweigen, ja, dann muss man es umbenennen in österreichische Trappistenpartei. Weil dann kann man dann schweigen und nicht reden. Also ich bin schon dafür, dass das lebendig ist. Ich glaube, der Pablo mag das auch. Weil der hat ja früher auch immer Kritik geübt und war sehr streitbereit und so weiter. Jetzt ist er halt derjenige, der im Zentrum steht und das okay. selber auch mit großer Freude äh, annehmen muss. Und wie er ihn kennen, will er das eh.
1: Gut. Josef, du warst B ja immer B ganz ein ganz großer B babler von der ersten <lacht> ja. Minute an. Hast du den ja immer als kommende Nummer 1 ja. der österreichischen Innenpolitik gesehen. <lacht> äh. ne? Ja, Na ja es ehrt den Josef Tschab sehr, dass er trotz
2: Attacken des Parteiabmanns auf die persönliche ich weiß gar nicht, was den reitet. Warum attackiert er jemanden, der nichts anderes tut, wie die... Ihn verteidigt. Ja, ja. Also das merkst du ja dass der einfach mit dem Charakter ein Problem hat. Und trotzdem hat er heute sehr ausgewogen wieder diskutiert. Ich saß vor einigen Wochen, da warst du Skifahren verdienterweise, mit dem Herrn Bernhard Heinzelmeier, vis-à-vis, ein SPÖ-Urgestein, Mitglied der SPÖ, kennt die Partei in und auswendig, der Jugendforscher. Und ich sage immer, lass andere sprechen, ja. Und er hat einfach recht, er hat, ich habe mir das aufgeschrieben, er hat gesagt, der Babler ist das größte Problem der Partei, der SPÖ, weil er das Format nicht hat. Er hat gesagt, die SPÖ äh, ist in Auflösung begriffen und steht vor einem permanenten Verfall. Das war seine zugespitzte, sehr kom komprimierte Analyse der SPÖ und er hat eigentlich recht. Das Problem ist ja, dass der Babler nicht in der Lage ist, Probleme zu lösen, das ist sein Problem. Dass er keine Führung hat und nicht mit Verlaub, ich weiß nicht, was er mit Pepper Muchic gemacht hat, was er dem eingeflößt hat, für mich eine Enttäuschung der Pepper Muchic, weil wann ich in der Zeitung gehe, und er hat ja recht, Muchic, dass er einen Kurswechsel braucht, wie sagen ja alle, sagen Gutmeinende mit der SPÖ, sagen aber auch sogar die Gegner, der Babler muss einen Kurswechsel und zwar einen Frontalen machen, da hat er ja der Muchitsch Recht und dann geht er zwei Tage später in eine Pressekonferenz und sagt, ich habe ich hab gar nicht recht gehabt und ich mache dir den Kotau. Nee, also das ist eine Enttäuschung, muss ich sagen, und den Peppo gut aus der Südsteiermark, ich war ja sehr enttäuscht, dass er nicht einfach zu seinem Wort gestanden hat, Gewerkschaft, stehen eigentlich zu seinem Wort, ja. und da hat er ja auch Recht gehabt, weil das ja alle so sehen, Babler führt derzeit die Sozialdemokratie in Wahrheit in die Bedeutungslosigkeit. Naja. Es ist so, wenn du die Umfragen Seit er existiert, und es sind jetzt auch schon einige, einige Zeiten ins, Zahn, ins das Land, Land gelungen, bändelt ja. er irgendwo zwischen 21 und 23, vielleicht einmal 24 Prozent noch ein paar ja. Aber er schafft es nicht, ein Pferd zu reiten, sagt man in der Politik, dass du, dass du reitest und dass er erfolgreich ist, sondern er hupft umeinander von einem Thema auf dem anderen. Er, 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 er formuliert Dinge, die keiner nachvollziehen kann. Und er, er hält, nicht mit Verlaub, das hätte ich heute halt schon mal gesagt, er hält eine Rede, wo er einen politischen Gegner einsperren will. Und dann stellt er vor, das hätte der Herbert Kickl gesagt, der Moschowito. Er hat das gesagt und zwar nicht als Gag, sondern ernsthaft. Er, er, er hat wortwörtlich gesagt... Der Landbauer und der Schnedlitz und nur ein Dritten hat er genannt, der mir nicht einfällt, die Kern eingesperrt. Hat er dort wortwörtlich unter dem Applaus der, der, der SPÖ-Funktionär, der wenigen, er nicht viel dort, aber der wenigen dort gesagt. Und dann noch, ich kann dir ja noch mehr zitieren, was er dort alles gesagt hat, dass er der FPÖ unterstellt, die wollen Menschen umbringen. Ich meine, das ist ja alles absurd. Also, der, was ich glaube ist, der ist einfach, in seiner eigenen Welt, der ist irgendwie total daneben, auch in in und wann haben wir denn gestern wirklich die Mühe gemacht und haben wir den gestern im, im Reporter angeschaut, noch habe nachher zu meiner Frage gesagt, hast du jetzt irgendwas verstanden, was der da wollen hat in diesen zehn Minuten? Hinterher? Meine Frau hat mir angeschaut, die sehr gutmütig ist bei solchen Sachen, sehr objektiv. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich weiß ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was der eigentlich da wollte. Und sie ist nicht die Einzige. Also er, er bringt sich nicht auf den Punkt. Du sagst, er ist ein Loser. Er bringt sich nicht auf ein den Verlierer. Punkt. Ja, und ich bin mir ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass der Pablo nicht Spitzenkandidat der SPÖ werden wird. wenn wenn es mit denen in der Nationalratswahl gehst, dann wirst du Dritter. Und das ist für die SP eine Katastrophe und daher gibt es einige vernünftige, es werden immer mehr, in Niederösterreich, im Burgenland, in Wien, interessanterweise auch, in verschiedensten Bundesländern, die sich jetzt organisieren und sagen, was tun wir nach der EU-Wahl, wo die Sozialdemokratie, da träumen schon mit dir wetten, Dritter
1: wird. Die ich wird schon bei der EU-Wahl. Glaubst du? Ich bin, ich mir, Sie war ich, immer bei ich der EU-Wahl.
2: Aber das ist ja nicht der Anspruch, der will erster ja. werden, der Knabe, sagt ja. er ständig. Und dann macht er, dann macht er vielleicht 20 Prozent bei einer EU-Wahl. Das ist dann nicht da. kann man nicht sagen, das ist der Schied, weil er so fad ist. Jetzt bist das du ist. ja
1: unser Orakel von Delphi ja. hier. Wir wissen das und meistens hast du recht. Ja. Du hast jetzt den bemerkenswerten Satz gesagt, du bist hier sicher, ja hundertprozentig sicher dass der Nicht-Spitzenkandidat der SPÖ wird. Solches ja. aber gewählt worden ja, ja. Naja, Aber das ist
2: ja das gewählt. Was ist denn in der SPÖ schon alles gewählt worden? In der SPÖ haben wir miterlebt, eine von Josef Chapp zu Recht, hochgesetzte Mitgliederbefragung wo nicht der Erste dann Parteiobmann geworden ist. Oder der Erste war der tosco der wurde von den Mitgliedern. Der Herr Babler ist noch nie von den Mitgliedern gewählt worden, noch nie. Der tosco war Nummer 1 bei den Mitgliedern. Und siehe da, plötzlich ist der Babler man der gar nicht Erster war. Also in der SPÖ ist ja alles möglich, von Excel-Listen. Und du oder... sagst, er wird
1: nicht spitzen. Ich glaube,
2: dass es eine, eine Dynamik geben wird, eine, eine starke Dynamik geben wird. die wird sich verstärken, weil es wird sich weiter nichts tun, weil er wird seinen Stil nicht ändern. Ich höre mittlerweile sein Umfeld sagt es, nicht ich, er ist mittlerweile im Elfenbeinturm und beratungsresistent, also er lässt sich noch nichts mehr sagen, er geht, er sagt, ich fahre diesen Linkskurs, oder sagen wir mal so, den extremen linken Kurs, um nicht zu sagen linksextremer, das soll man nicht sagen, aber diesen extremen Linkskurs, marxistischen Kurs weiter, viel Spaß dabei. Der Bebom, der Beppo äh, Muchic hat schon richtig erkannt, dass das in einem falschen... Den hat man jetzt niederplaniert, der darf jetzt nichts mehr sagen. Na, bei Was den bei den Arbeiter, schwierig ist, Bei den
1: Arbeitern im Mur- und Mürztal wird das ein bisschen schwierig ankommen. Ja. weil die tendieren ja zur FPÖ-Tradition. Ja, richtig, ist.
2: es kommt sehr schwierig an. Ja. Und daher wird es Dynamiken geben, die sich schon... In drei Monaten ist die EU-Wahl. Und wenn es dann tatsächlich auch auf schwarz auf weiß, bis jetzt sagt ja der Babler, die Umfragen sind alle falsch, es sind nur alle gleich. Es gibt fünf große Umfanginstitute, alle sind ziemlich gleich, was die SPÖ anbelangt. Also irgendwo zwischen 120 und 23 Prozent. Das ist kein Shooting Star und das ist hausgemacht, weil er, weil er sich nicht fokussiert, weil er in Wahrheit einen, einen Rhetorikkurs braucht. Aber der braucht viele Kurse, dass er das lernt. Der braucht einen Politikkurs, weil er es nicht am Boden bringt. Und das merken immer Leute. Das heißt, du sagst, der ist schon tot, obwohl äh, es noch nicht war. Wenn es nicht schon vor der EU-Wahl passiert, kann auch ja, glaube ich, nur prozentuell weniger, dass sie, dass sie die Vernünftigen durchsetzen. Es wird, bei der, es wird anders kommen, meistens als man glaubt. Es wird bei der EU-Wahl nicht aber für die, die ÖVP. Das, das, ist so. So. das ist eine
1: sehr Nein, was das Einstellung. Bei der EU-Wahl
2: wird es keine Götterdämmerung für die ÖVP, sondern eher für die SPÖ geben. Und dann passiert. Bitte. Aber, Josef.
0: <lacht> du kennst das. Du Schwieriger, bitte. Du das, da, das Wort. Du Schwieriger, schwieriger ja, Hugo von Hoffmanns. Ja. Ich habe jetzt nur den Heinzl. Ja? Das ja, okay. Schwierige ja, 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 meldet ja. sich jetzt für Andreas Babels. Ich finde es immer so lustig, wenn er so dieses Herunterreden, das kann er ja wirklich gut der Peter. Ich habe ja nur den Heinzel an ja, ja, ja. Und ja, 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 ja. du musst da ohne Heinzel, du dem auch Herunterreden. Ja, weil er, weil er ist ist magst er nicht es oder hoch. schätzt er ah, nicht. Ja, also du bist, sag einfach du, bist sag, einfach, sag einfach, du willst er nicht. Ja, du kannst viel Zeit sparen. Ja, okay. Das ist <lacht> und
1: so. Und die Sache ist nicht,
0: so. nein nicht. Die Frage ist, so. nein, er überlebt oder ist schon tot? Nein, nee, im nee, Gegensatz nee zu dem, was der Peter vorhin gesagt hat, wenn ein Parteitag beschlossen ist, ist er als Vorsitzender und er Spitzenkandidat, dann ist er es auch. Ja. Und daran wird dann, nein, nein, da ist, äh, da wird, da ist kein Rütteln dran und der ist gerade frisch gewählt worden und der will es auch, das merkt man, auch so wie er auftritt und wie er spricht und so. Und jetzt hast du natürlich in so einer Funktion dauernd lauter Leute, die Vorschläge machen und Ratschläge. Ja, ja kennt das nicht ein bisschen weiter Turti, und da haben wir noch ein Thema und so weiter und so weiter. Unter anderem hat man ja Dichte auch gesagt, du sollst in die Mitte gehen. Bitte. Ja, 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 und ich sage auch, äh, ich muss mal definieren, was Mitte ist. Das hat sich ja der Muchitsch bemüht, indem er gesagt hat, na ja, pass auf die Wirtschaftsfreundlichkeit. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ja. Weil, wie das kann man auch missverstehen unter dem Motto, wisst was, machst möglichst viel Gewinne und lass uns in Ruhe. Das ist aber nicht das Ziel einer sozialdemokratischen Gestaltungspolitik, sondern wenn du da unterwegs sein willst, musst du sagen, wir brauchen Beschäftigung, wir brauchen Wachstum, wir brauchen. Wir haben einen Hänger gerade in der Bauwirtschaft und wir wollen schauen, dass wir dort ein bisschen das unterstützen. Was ist der hausgemachte Grund für den Hänger? Ist da wirklich Steuergeld notwendig? also Dann gehört aber Transparenz zwei Fragen dazu. Dich,
1: das ist schwieriger. Erstens einmal ist die Frage, bist du auch von Muchic enttäuscht, dass er da so ein Krotau gerissen hat? Ja. Und zweitens, glaubst du auch, dass der Babler die EU-Wahl nicht überleben wird, sondern ganz
0: im Gegenteil? Ja, der Muchic äh, ist einfach ein Politiker, der... Äh, sich bemüht, seine Inhalte und Vorstellungen durchzusetzen und äh, wenn es nicht gelingt oder wenn er Abstriche machen muss, da ist er geschuldet in der Sozialpartnerschaft, da ist auch mein Mara beieinander gesessen, für dieses äh, Baupaket, was ich für Verdienst für für dass da mache, aber auch der Mara so so und der Herr nicht abschweifen, ja. sondern ich sage nur, äh, das ist einfach so eine Art der Kultur, der Durchsetzung. Äh, ich was ist so schlimm dran? Ja, die drei
1: Schritte nach vorn vier Schritte
0: zurück. Nein, sicher. Anders, drei Schritte nach vorne und an, muss man vielleicht zurückmachen, weil er halt äh, die Meinung des Pablo eine andere ist und er ist halt jetzt der Parteivorsitzende. Aber das ist ja nicht der Beginn ja einer
1: neuen Freundschaft, wie du vorher gesagt
0: hast. Das ist der Beginn einer neuen Beginn. und intensiven Freundschaft, wenn du die Schlussszene ansprichst ja. von Casablanca. Ja. Also, jedenfalls. Ich glaube, dazu muss man sagen. Ich glaube, der Muchitsch hat von Haus aus immer den Pablo unterstützt. Mein Argument war immer, dass ich gesagt habe, mit Pablo besteht die Gefahr, dass wir länger in Opposition sind. Daher bin ich für das Kassel. Und das war damals mein Argument, weil der immer ja, hat. Jetzt können es aber sein, dass Lisa. dann
1: mehrere dein Argument aufnehmen und sagen, das wird uns jetzt gefährlich, weil mit dem sind wir wirklich die nächsten zehn Jahre in Opposition tauschen wir aus, gehen Na, wir doch
0: mit dem Kann man mit dem noch in die nächste Wahl ja, gehen? Schau, Im Moment ist es sinnlos, über das zu diskutieren. Es ist sinnlos, übrigens zu diskutieren, welche Koalitionen, wer mit wem. Das ist alles Unsinn. Ja. So, du musst schauen, dass du möglichst ein Dreierfuhren hast. Und das musst du mit einer Truppe schaffen, mit einer, mit einer Equipe, mit einem Team, die das auch erreicht. Ja. Und jetzt ist es im Moment der Babler, der das versucht hat, auch erreichen will, damit du am Verhandlungstisch eine Rolle spielst. Das hat ja keinen Sinn, mit 21 Prozent, die sitzen am Tisch und sagen, ich bin auch noch da, ich, habe auch noch, ich möchte auch Ressort haben und zwar vorstellen, das ist ein Unsinn. Das wird alles nichts stattfinden können. Daher ist das entscheidend jetzt, und da war die EU wohl wichtig, dass man nicht dritter, sondern wenigstens Zweiter ist, ja. naja, ich sage aber ganz offen, das schließe ich aber nicht aus. Wir ja. haben den, den Andi der dort äh, der Spitzenkandidat ist, der sich da ja redlich bemüht. Meine, das, man muss den schon auch und äh, seine Bemühungen hervorheben ja, in dem Zusammenhang. Und die zweite Frage war was? Also, du
1: glaubst, dass er die EU-Wahl überleben wird? Ja, das war, ja,
0: ja, war eine Bedeutung Frage war, von der eu war wieder nicht. Ja, das ist, na, der wird die Schlüsse aus der EU-Wahl ziehen und wird dann versuchen, mhm. möglichst äh, dann bei der heute halt ein passables Ergebnis zu bekommen. Und die Frage ist ja ganz andere.
2: Die Frage ist, traut man dem Andreas Babler und seiner Truppe zu... Entweder in drei Monaten bei der EU-Wahl oder in sechs Monaten, weil viel länger ist es dann nicht, bei der Nationalratswahl, sieben bis neun Prozentpunkte aufzuholen. Und jetzt wissen wir zwar bei den Sportfreunden, dass das schon von, ganz schwierig ist, wenn es dann guten Kandidaten ist, ja, der einmal in spielt, spielt, aber bitte schön, nicht Babler. Das der ist ist gelungen, man ja. traut es ihm einfach nicht. Der Feynmann hat aber von Haus aus gute K äh, Werte. 10
0: gute Werte. Ja, Der
2: war aber 10 Prozent ja, Nochmal, traut man ihm das zu und nicht einmal die, die Hartgesottenen in der SPÖ, das, die nicht in die Medien gehen, wie der Mokic, trauen ihm das mehr zu. Das ist ja das Problem. Ja, das heißt... Die, die eigenen Leute haben ja den schon den, abgeschrieben, wenn Heinzelmeier da auch richtig. Und das ist halt das Problem. Er hat, nicht, er hat auch keine Vision. Was ist denn seine Vision? Mit allen nicht koalieren, das wird nicht funktionieren. Seine
1: Vision ist ein, äh, ein, ein Herzenskundes Österreich. Es ist so schön, dass du die Koalition seine vision machst. Ja, wo, wo Aber, man für Kinder ein warmes Essen ja, ja. hat, ja, 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 ja. für Pensionisten ja. eine warme Wohnung. Also im Moment Und hat er alle das warm für Journalisten ne?
2: beim Habenkoch, äh, vor fünf Wochen beim, beim Geheimtreffen ja. der äh, beim Anspeisen sozusagen der Journalisten gehabt, wo er denen gesagt hat, was lange geht, die mit alle schützen, auf, nach seiner Rede, am, ja nicht in Ordnung. Der, schau, ich sag Pabla mach so weiter, es kann den anderen beiden, er, er bringt ja noch die ÖVP Also auf. beide Babler. sagen Pabla mach so weiter, du ein, sagst
1: Pabla mach so weiter, damit Spitzenkandidat bist, du sagst Pabla mach so weiter, dann bist Nein, du.
0: Na, ich mag das, wenn er sagt, so. dass er da können Leute nicht in die Öffentlichkeit gehen. Du ja, so. ja, bist der SPÖ-Beichtstuhl. Die kommen zu dir und sagen, hallo, Peter, kann viel? ich bei dir beichten. Du viel Kontakt, du? Ich kenne noch mehr Sozialdemokraten. Die ja, ich weiß es ja eh, dass er Kritik gibt. Ich glaube nicht
2: einmal, du bist so zufrieden mit der SPÖ. Tut.
1: Also, äh, es war eine spannende Runde, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann werden wir dieses Thema, das wir jetzt angesprochen haben, EU-Wahl und auch kommen den Nationalratswahlen noch diskutieren, nämlich gibt es ein Duell, nee, haben Kickel, gibt es vielleicht sogar ein Duell-Kurz-Kickel, gibt es überhaupt noch einen Kickel, ja, all das gleich nach der Werbepause. Trainer
0: <lacht> live, <lacht> worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Dana, unabhängig,
1: unparteiisch und wirklich kritisch. Dana, live. Grande Finale im Duell Westenthaler Chab war wieder Großartigkeit, wenn die beiden Herren so im Mittelpunkt des Interesses stehen. Er als ORF-Stiftungsrat, er als Befürworter des Waffenstillstands, ja. ja. endlich wieder zurückgekehrt zu seinen Drinks außenpolitischen... Bewegung. Wurzeln und zur Friedensbewegung ganz genau. Fällt nur noch, dass du eine Demo organisierst am Salzburger Flughafen, wo du ja schon mal gegen Nixon Stimmt, aktiv genau, gewesen bist und Krieg. von der Polizei weggetragen wurdest. Also, kann ja alles noch werden. So, wir kommen zum Grande Finale. Lieber Peter, äh, du hast es vorher schon wunderbar erwähnt. Wir haben noch knapp drei Monate, glaub ich glaube, es sind nicht einmal mehr, bis zur EU-Wahl, äh, Anfang Juni. Ja. Und äh, da wird es einmal sehr, sehr spannend werden. Denn äh, da ist die Frage A, kann die FPÖ wirklich 30% schaffen? B, schafft Nehammer ein Comeback mit seiner neuen Wunderwaffe Lopatka, der überraschend gut ankommt, muss ich sagen. Ich habe gedacht, er wird untergehen im Wasser wie ein Starr. Aber davon ist nichts, er versucht zu schwimmen ja, als Stein. Und äh, wird die SPÖ wirklich auf Platz 3 durchgereicht oder beginnt jetzt auch der Schieder zu schwimmen? Und werden die dann Zweiter. Wie siehst du diese EU-Wahl? Ja, nein, ja. <lacht> das wäre eine kurze
2: Antwort auf die Frage. Gut. Ja, ich glaube, dass die FPÖ schon eine Chance, eine Chance hat, auch 30 Prozent zu erreichen. Sie wird aber jedenfalls Nummer Eins werden und das ist gut für das, das Land. Das glaubst du. Weil, ja, es wäre auch gut für das Land, weil ein Ruck durchs Land gehen würde und endlich einmal möglicherweise auch äh, sich die etablierten Systemparteien bei der Nase nehmen und einmal nach, in der Nachdenkphase über den Sommer gehen, was sie alles schlecht gemacht haben. Was, was Besseres kann da ja nicht passieren als Wähler, dass du diese, diese Partie, die uns jetzt seit, seit Jahren abwirtschaftet, also Schwarz-Grün meine ich da in erster Linie, dass du dir mal in die Wüste schickst. Ähm, ich da aber Realist bin, glaube ich, dass derzeit die ÖVP die besseren Karten hat für Platz zwei. Doch. Warum? Mhm weil es in Österreich ein gestandenes Publikum gibt für die Europäische Union, die, die gibt es noch immer, es gibt starke Befürworter, die die ÖVP hinter sich sammelt, die alles das, was die Frau von der Leyen also, Fremden, so jeden, so jeden Tag was tut, ja? auch unterstützen, die wird versuchen, die ÖVP zu sammeln, die Freiheitlichen werden die Unzufriedenen, die Mehrheit der Unzufriedenen äh, hinter sich versammeln und die SPÖ ist, wird zerrieben zwischen den Stühlen, weil sie einen Parteivorsitzenden hat, der überhaupt, das haben wir wieder beim Thema, das nicht formulieren kann. Er kann weder die, die Wutbürger, wenn man so will, äh, organisieren. Da kann auch nicht die EU-Befürworter organisieren. Er schwimmt zwischen den Stühlen, hat bis jetzt überhaupt noch keine EU-Linie gefunden, wir genau. wissen sagt
1: es nicht. Hat er, noch sagt, er hat, hat noch nichts gesagt. Er sagt nichts zur
2: Neutralität, er sagt nichts zu den wahnsinnigen Raketen, die jetzt aufgestellt werden sollen. Wir sind Schild.
1: noch beim warmen Essen für die Kinder, ja, was das ja ist auch halt, gut ist.
2: Naja, es ist ja gut, nur ja. mit Verlaub, das ist halt nicht das Thema, was die, die Mehrheit der Menschen im Moment jo. interessiert, weil, sagen wir uns auch ehrlich, ein warmes Essen für die Kinder kriegst du heute schon in den Kinderbetreuungseinrichtungen, oder ein das ist eine Herabstufung des österreichischen Sozialstaates, die es so nicht gibt. Aber ist ein anderes Thema und entscheidet auch nicht die EU-Wahl. Die EU-Wahl entscheiden andere Dinge. Sicherheitspolitik, Migrationspolitik, wo der Herr Pablo am völlig falschen Dampfer ist mit den legalen Flüchtlingsrouten. Dass immer mehr reinkommen, ist er völlig daneben. Neutralitätspolitik findet bei ihm nicht statt, keine Aussagen. Und so kannst du halt auch keine Wahl gewinnen. Das ist das Problem. Äh, ich weiß nicht, auf was der Du hast recht, in, in knapp oder ein bisschen mehr wie drei Monaten ist diese Wahl. Das heißt, die Meinungsfindung und die Entscheidung, wirst du den Professor Heinzelmeier vielleicht fragen wollen, die ist bei den meisten schon passiert. Ja, nämlich wahrscheinlich bei zwei Drittel. Das heißt, es gibt jetzt nur ungefähr Drittel, die noch überlegen und herschwanken. Und für die ist aber der Babler auch kein besonders spannendes Angebot. oder zu, wenn er eine Partei vertritt, die den ganzen Tag nicht anders tut, das
1: miteinander streitet. Du sagst, der Pabler kriegt der Fürchterliche auf den Deckel glaub, und der Mehammer rettet sich in den Ring ja. zum Duell gegen Kickel
2: zurück. Ich halte es für möglich. Naja, für die Nationalratswahl ist für die, für die ÖVP ist ja trotzdem kein, kein rummes Blatt. Wenn, ja, wenn er bei der Zweiter
1: ja, aber wird die, mit 24, die, ja, 25
2: Prozent. Man muss schauen, woher die kommen. Die waren doch bei jeder Wahl Erster. Ja, der eu -Wahl. Sind wir Und plötzlich jetzt nicht mehr Erster zu sein, ist ein Debakel. Also... Das, ich, man wird sehen, aber im Moment glaube ich, äh, wenn man die, 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 sozusagen die Ränge anschaut, zwei und 3 hat die ÖVP die besseren Karten als der Babler, weil der Babler nicht auf die Füße kommt und weil er
1: da irgendeinen Trip hat, das heißt, das nicht der erklären. Nehammer ist wieder relativ gut unterwegs. Der hat sich zurückgefeitet ah, oder, weil du hast uns ja, so wie du uns jetzt angesagt hast, dass der Babler weg ist, Hast du uns ja mehrfach hier, ja. so also Orakel von Delphi, auch schon angesagt, dass der Nehmer noch der eu ja, weg sein wird. Kann Und schon statt passieren. ihm, der Sebastian Kurz, vorausgesetzt, er überlebt den Freitag, was wir ja extra diskutieren es werden. Es gibt ja, ja im Wahrheit,
2: schau, ja. wer fürchtet sich vor dem Freitag? Das ist einmal der Sebastian Kurz, der muss sich fürchten, dass er nicht verurteilt wird. Und wer fürchtet sich? Noch viel mehr ist der Herr Nehammer und seine Truppe. Denn wenn Sebastian Kurz freigesprochen wird am Freitag, ist er Geschichte. Das ist doch bitte das Der Nehammer ist Geschichte. Da ja, das wenn der doch, dass der Sebastian Kurz schon parallel jetzt zu seinem Verfahren seine, sein Comeback einläutet. Das riechst du? Na, na selbstverständlich. Das da irgendwo man, ist das in das der Luft? Spürt oder man, riechst als, du das? man spürt das doch als Beobachter. Ja? Und er macht es Jetzt erlaubt es mir diese, diese Bemerkung, er macht es echt gut, er macht es nicht schlecht. Der Kurz macht es gut ja, wir, sind, mehr? wir sind Comeback, nämlich weiß, was er gemacht hat, das hat mich schon fasziniert und da hat er auch bei mir eine gewisse Meinungsänderung, äh, ist interessant, äh, erwirkt, denn es war schon ein be be beachtliches Interview, das er da gegeben hat. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Nehammer hat im Moment den Horror-Trip, dass er den Kickel verteufelt, ihn sogar als Rechtsextremisten, was man da schon öfter kritisiert haben, weil er ist kein Rechtsextremist. Okay, der, der Nehammer verteufelt, dämonisiert Herbert Kickl und sagt, niemals mit Herbert Kickl, kommt nicht in Frage. Dann setzt sich der Herr Kurz in ein Interview ein und sagt auf die Frage, Herr Kurz, was sagen Sie, wenn der Kickl Bundeskanzler wird? Und dann sagt er kurz drauf geschossen, ohne nachzudenken, das ist Demokratie. Ein wunderbarer Satz. Ich hätte es nicht besser formuliert können. Ein toller nur was bedeutet er? Die Kampfansage an diese, an diese Loser Linie des Herrn Nehammer, weil der genau weiß, das funktioniert nicht. Du kannst nicht den Primus Inter Pares, der in allen Umfragen Nummer 1 ist, irgendwo zwischen 28 und 32 Prozent, so abkanzeln, so niedermachen und so ausschließen, wie das der Herr Nehammer tut. Und der Kurz hat das gerochen und hat gesagt... Ich mache das nicht, ich verteufel den nicht.
1: Über das reden wir das noch am Schluss der Sendung. Dann. Das ist der entscheidende Punkt, den wir am Schluss noch haben. Zuerst aber Josef, sonst trinkst du deinen Kaffee dann noch aus in der Zwischenzeit.
0: <lacht> äh, also, ja? Was sagt der Kurz? Der Kurz sagt, äh, um ins Spiel zu kommen, muss ich anknüpfen an die Koalition, die ich damals mit den Freiheitlichen ja. gemacht habe. Ja. Das hat er auch getan. Legitim. Und äh, Demokratie. Ja, er kann ja sagen, was er will, und er kann koalieren, mit wem er will. Er braucht nur halt ein Wählervotum dafür. Und er, er sagt, also eigentlich sagt er, und dann mache ich weiter mit der ÖVP, FPÖ, und ich gehe davon aus, wenn ja. ich kandidiere, als Kanzler. Nur diesmal mit dem Justizminister. Mit der der Minister, mit, ja, genau. Ja, damit ja, ist nicht war. noch einmal passiert. Genau. Ja? Also ein grüner Justizminister. Jedenfalls, ja. ich wäre wieder dann Kanzler, ich gehe davon aus, dass ich wieder Erster wäre, kriege wieder den Teil der der Wähler, die zur FPÖ gegangen sind und wieder zurückkommen. Und da ist ein Innenminister und, und, äh, gegen einen Justizminister, jetzt Ja, Haltzäuber. das wird ja frei. Ja? Wenn ich eine ja? neue Koalition mache, ja? und die Grünen alle nicht drin sind, kann ich diese Posten alle neu besetzen. Und dann wird er dort irgendjemanden hinsetzen, der heute halt, äh, nicht so ausschaut wie der Alma Sadic. Und äh, wird dann versuchen, also wieder zurückzukommen. Und das glaube ich schon, dass das der Plan ist. Und das macht es ja für den Richter so schwer. Denn der Richter am Freitag ist natürlich irgendwo auch ein politischer Richter. Er also ist er ist ja nicht ein Justizvertreter und, und, und sozusagen so. Er laufen, natürlich, ja. er entscheidet über das Comeback von Sebastian Kurz. So ist es. Er entscheidet ja. über das Comeback von Sebastian Kurz. Er entscheidet wahrscheinlich mit für die weitere Entwicklung in Österreich, wer künftig in der Regierung sein wird, ob es wieder schwarz-blau gehen wird. Also er hat so eine Latte an Dingen, die er mit zu entscheiden hat. Und das alles über die Frage, war ich involviert in Postenbesetzungen oder habe ich mich entschieden? Das ja. müsst mal vorstellen. Dieser eine Satz ein Spruch, der hat das so Geschichtstrechte. Einspruch euer Ehren. Spannend Malerweise formuliert. Dürfte das ein Super, Richter,
2: dürfte das keine Entscheidungsgrundlage sein. Ja, ja
1: natürlich, aber ich habe ja, so was ja. spielt sich im Kopf wir und Wir sind
0: eine Runde. Ja. Und was ja. äh, spielt sich im Schädel ab? Es gilt wie immer alle Varianten der Unschuldsvermutung. Ich unterstehe dem Richter gar nichts. Aber es könnte sein, dass das ein bisschen so so träumt,
1: am Tag vor
0: der Urteil. <lacht> ja, so sum so Und dann kommt halt möglicherweise das raus. So, das ist das eine, dann nehmen wir das heißt Was
1: heißt das jetzt? Heißt du das jetzt, dass du glaubst, dass der kurz zurückkommt? Und dann näher nach der EU-Wahl Geschichte ist, oder das was, was genau soll denn ist, sein, ja, ja, das könnte,
0: ja, Jetzt sage ich dann noch was, ich mache ja. es noch komplizierter. Es könnte sein, dass diese EU-Wahl, obwohl sie der Lopatka bemüht und ein wirklich begabter, noch immer junger Politiker ist, aber es könnte Egal. sein... Er war ein von ist, dir, dieser ja, wie? So ist es, wir sind gemeinsam Marathon gelaufen. So. Und jetzt, soll da wenn der Nehammer das sieht, und es geht schlecht aus, am EU-Wahltag, dann ist einmal der Nehammer-Geschichte, und dann gibt es aber eine Fraktion der ÖVP, die sagt, na, wir wollen aber den Kurz nicht wieder zurückhaben. Boah, das ja, jetzt eine kommt wieder
1: der Magnus Brunner.
0: Gewonnen! Also, kriegst du <lacht> jetzt von mir an, Euro?
1: Jetzt war ich eine Zeit lang nicht der da, mittlere, aber das habe ich nicht vergessen. Mittlerweile wieder mit wie dem Auto fahren. Ja, ich bin froh, dass
0: man den Magnus Brunner ja, wieder. Aber in schau, die ich meine, als, als, als Kommentator, der objektiv sein will, muss ich, auch wenn es mir nicht passt, ich bin kein Fan von dem. Ja. Nein, ich weiß, aber, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass da. Also, Wobei, ich, ich, ich glaube,
1: dass du, du kannst dann am Freitag, wir sehen uns ja am Freitag wieder, meine Damen und Herren, Du kannst dann am Freitag, am Abend, wenn der Kurz verurteilt wird, sagen, jetzt ist die Stunde von Magnus Brunner gekommen. Ja, der wird was machst du, wenn der Kurz einen Freispruch kriegt? Was machst du dann? Dann geht der
0: Magnus Brunner schon nicht so gut ein. aber dann muss Magnus Brunner machen, was er macht, weil dann, wenn der Kurz wirklich zukommt, dann kommt der Brunner nicht. Dann muss der Brunner schauen, dass er überhaupt bleibt. <lacht> ja, weil der Richtig. ist ja Finanzminister. Also der wird es überhaupt hassfern. Das heißt, verschiedene Schicksale an diesem schicksalhaften Freitag entscheiden sich in diesem Richterspruch. Ich Schon ganz du hängst aber die Latten ja. hoch für den ja. Richter. Ja. Ich glaube, dass der ganz anders tickt. Der denkt sich, ich habe da
2: ein Urteil, das wird sowieso nicht bekämpft. Das ist ja kein rechtskräftiges Urteil. Ich,
1: egal, ob man freispricht oder ja, verurteilt, es geht eh in die nächste. Deshalb geht er, deshalb geht er auf Option 3, Freispruch wegen... Wie heißt das genau? Aussagenotstand. Aussagenotstand. Ja, Aussagenotstand, ja, ja, das ja. werden wir sehen. Warten wir
2: es so ab. Kann also sein, ja. Das ja. wäre uns Gescheiteste, wenn wir der am ersten durch die Berufung ja, ja. Der Richter ja. ja.
0: kann das sagen, lass mich in Ruhe, das soll das der Ober oder ja. die nächste Instanz entscheiden. Ja. Und Aber Ende den Scham. Richtern,
2: darf ich das nur sagen, wir kennen mittlerweile auch noch Richter, dann ist das völlig wurscht. Wenn, wenn ihr Verfahren fertig ist, ist es ihnen egal, ob das in der zweiten ja, Instanz
1: wieder kommen wird. Oder dem nicht. dem Fränegg ganz, weil das schon sehr prominent. Ja, das sind schon so richtig gesotten Richter, denen ist man ein ein Ehrgefühl. sagst... Spricht, der Nehammer, den hast du abgeschrieben. Den, tja, den Nehammer den gibst du kein Comeback, obwohl Na, er sich so bemüht. Ja,
0: außer, schau, wenn Sie mich fragen würden... Was ja, ist, man der 25% schafft? Ja, ich sage dir was, ja, die wenn die ÖVP zu mir kommt und sagt, du, pass auf, du bist äh, der Präsident im Institut für Schlangenrad. Was hast du für einen Schlangenrad für die ÖVP? Dann sage ich, Nehammer lassen, Nehammer lassen, unbedingt. Nehammer äh, äh, ne, lassen, und zwar bis zum nationalratswahl ja. Und ich glaube, dass er ein guter Oppositionspolitiker <lacht> auch wäre, ja? nähern wir lassen. Ja? Und damit, äh, ich mache die es die
1: Damit ist die Partei tot und dein Babler gerettet.
0: Na, ja. da, sag nicht du immer, bist ja der Meinung, dass der
1: Pablo Zweiter wird und dann nicht einmal Dritter bei der EU-Wahl. Oder bist du auch schon der Meinung, dass der Pablo Dritter wird? Es
0: könnte so sein, ja. äh, aber es gibt keine es Garantie. Könnte. Schau, wenn ich jetzt heute sage, Leute, da ist eh schon alles gelaufen. Sagst du auch manchmal bei den Umfragen? Ja, ja sagt mir sag, alles sein, Wenn gesagt. ich das sage, wenn ja, ich das sage, sagt mir so alles gelaufen, du gesagt. Bei der EU-Wahl? Ja, bei der EU-Wahl. Nein, aber du sagst auch, man soll sich nicht auf die Umfragen verlassen, wenn sie gut sind, sondern man ja, genau. Er sagt, er riecht es. Aufs Gespür. Er riecht es. Ja, komischerweise riecht es auch schon ein bisschen. Ja. Gut. Irgendwas ist da. Du
1: riechst auch den Absturz des Babler oder den Aufstieg des Babel? Den Absturz des Nehammer. Nicht, aber den, schon des, mal. den riechst du. Schon ja. Aber wie? Ganz und dann stark. riechst du den Brunner. Ja. Ja, Nach wie vor. Ja, vor. Die Magnus-Duftmarke. Ja, aber nicht Könnt sehr
0: stark, das kommt bis aus Vorarlberg. Er ah, ja, ist schon gut.
1: abgeschwächt. Gut. So, und du bist der Meinung, der Kurz is coming... Es und der Babler in. ist so. going, und Schlussfolger, wer kommt schon den Babler? Du uns schon der Herr aus dich? Niederösterreich. Echt, wahr? Hm? Na, das ist aber eine Bombengranate für den kommenden Wahlkampf, oder? Bist du auch begeistert? Ich glaube, dass Hergowich. die
0: Diskussion sich nicht stellen wird, weil, das, weil der hartnäckiger ist, als man glaubt, der Babler, und der will einfach bleiben so. und gewinnen. Also alle bleiben, der nicht einmal bleibt, der Babler Einer bleibt. man bleibt
1: ganz sicher, dass der Herbert Kickl. Weil da, da gibt es keine Diskussion. Gut. so, das war's für heute. Wir schicken Sie ins Bett, wenn wir das dürfen, und wollen darauf aufmerksam machen, dass Sie Freitag ganz stark sein müssen und auch schon früh da sein müssen. Wir fangen am Freitag um 8 Uhr an. Mit einer Live-Übertragung äh, dieses Kurzprozesses. Unsere Reporter werden da eine und außen huschen äh, und Ihnen permanent sagen, wie es da drinnen weitergeht, was und wann man zum Urteil kommen, etc. Und dann als Höhepunkt des Tages, wie immer, Sie erinnern sich an unsere legendären Nationalratswahlen und sonstigen Wahlgeschichten, Tirolwahl zum Beispiel, um 20 Uhr treten dann äh, Peter Westenthaler und Josef Schapp in die Arena. Und ziehen Ihr Schlussfazit. Diesmal ist Ihr Rauch schon früher da, habe ich gesehen, auf meinen Regiezettel. Das heißt, ihr seid, ihr seid ungestört. Und wenn Sie wirklich der Meinung sind, Sie brauchen eine Überdosis von den zwei Herrschaften, die wir derzeit ja eh jeden Tag haben, morgen sind die schon wieder da und analysieren das aktuelle Wahlbarometer von Professor Beutelmeier, Hast du übrigens nicht, Heinzelmeier, Beutelmeier, der uns das morgen der uns das morgen präsentieren wird. Und da wollten wir mit Spannung auf das ÖVP-Ergebnis, aber auch auf das SPÖ-Ergebnis. Ah. Und auf die Frage, ist Kickel jetzt endlich bei 30 Prozent, damit der Westendaler Ruhe gibt? Es könnte ja sein... Dass die Beförderung des Westenthalers zum ORF-Stiftungsrat den Kickel <lacht> an derartigen Umfrageturbo gibt, dass der jetzt endlich bei 30 Prozent ist. Oder? <lacht> leicht wäre leicht möglich. möglich. So, das war's für heute. Wir sagen Danke fürs Zuschauen. Hoffentlich haben wir morgen wieder eine Quote, dass der Westenthaler wieder äh, vor Begeisterung durchs Dach geht in den Social Medias. In diesem Fall danke. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 21 Uhr, mit der Umfrage und dann mit der Wahlbarometeranalyse. Und am Freitag dann um 20 Uhr mit der Analyse des kurzer Teils durch diese beiden Herren.